0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze, czas najwyższy rozpocząć nowy tydzień, chociaż przed chwilą z Justyną stwierdziłyśmy, że mamy wrażenie, że jest piątek, a tydzień dopiero się otwiera. Dlaczego mamy takie wrażenie? Może będziemy za chwilę tutaj państwu tłumaczyć, ale na dobry wieczór chciałam zachęcić do tego, żeby dzielić się naszym dzisiejszym spotkaniem. Napisałam wam zapowiedzi, że bardzo bym nie chciała, żebyście przegapili to spotkanie, bo porozmawiamy o książce, którą z, tutaj z ręką na sercu polecam wszystkim, których spotykam w ciągu ostatnich kilku dni. Polecam całam dorosłym, młodzieży, bibliotekarzom, nauczycielom jako książkę dla siebie, bo to jest też książka, która Również dorosłym osobom pozwala poukładać sobie emocje. Ja przyznaję, że bardzo bym chciała mieć taką książkę w wieku nastoletnim, żeby ktoś mi ją podsunął właśnie w szkole, więc jeżeli tylko możecie, to proszę się podzielić pod tym oknem, w którym jesteśmy widoczne, jest taki guziczek jak udostępnij, wystarczy nacisnąć i to spotkanie pojawi się na waszej facebookowej osi czasu, a jeżeli ktoś, na, ktoś, ktoś Ktoś nas śledzi na YouTubie, to po prostu wystarczy skopiować linki, przesłać go dalej do znajomych. Justyna, udało Ci się, bo ja tutaj tak zagaduję Raz zagaduję i właśnie robię drugi.
1: I tak.
0: Poszło. Już Czyli teraz mamy słucham to. i nie zaglądam w telefon. Tak jest, mamy to. Już mamy Londyn na pokładzie. Bardzo Ci dziękuję za
1: te piękne słowa, naprawdę, i te polecenia. Bo ja się, ja się nie przestaję tym cieszyć, naprawdę.
0: Dzisiaj myślę, że powodów do radości nam nie zabraknie, tego jestem pewna, tak jak mówi tytuł Twojej książki, nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze, ale mogę Cię zapewnić, że bardzo się cieszę na nasze spotkanie, bo jesteś dla mnie taką osobą, która pokazuje, że w życiu można robić rzeczy sensowne, że można połączyć pracę z pasją, a przede wszystkim zgromadziłaś w swojej książce takich bohaterów, których chce się, chce się mieć blisko siebie i to się w zasadzie spełnia, bo po tej lekturze oni są we mnie, ich rozmowy, ich słowa pracują, więc z tego miejsca też wszystkim twoim rozmówcom chciałam się niziutko tutaj pokłonić, bo budujecie siłę, dajecie nadzieję i za to z serca już teraz wam dziękuję. Justyna, przedstawię cię w kilku słowach, a potem już przejdziemy do rozmowy, bo najwięcej o człowieku Dobrze. mówi po prostu rozmowa, co do tego nie mam wątpliwości. Justyna jest dziennikarką edukacyjną, sama sobie mówi, że jest przyjaciółką młodzieży, sojuszniczką nauczycieli. Ma na koncie fantastyczną nagrodę, myślę o nagrodzie Grand Press. Współpracowała w, z Gazetą Wyborczą. Dzisiaj możecie Justynę spotkać między innymi w tvn24.pl. Bardzo często też się wypowiada jako ekspertka, kiedy pojawiają się tematy związane ze szkolnictwem, z wychowaniem, z problemami psychologicznymi młodych ludzi. Ja jestem wielką, wielką fanką jej książki zatytułowanej Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat i przyznam się Justyna, że pod oczywiście Waszego spotkania z Justyną Dżbik-Klugę i Ty powiedziałaś podczas tego spotkania, że ta książka, która nas dzisiaj zgromadziła, to jest w zasadzie taka strona B kasety magnetofonowej. Rozwiniesz proszę ten wątek na dobry wieczór?
1: Jasne, strasznie. Sama jestem bardzo zadowolona z tej metafory. To jest ten moment, kiedy dobrze, że nie mam żadnego redaktora. Już nad sobą chociaż widzę, że Maciej Maxelon jest z nami, więc serdecznie go pozdrawiam i mogę sobie tą metaforą dowolnie rozporządzać. I paradoksalnie ona się wzięła z tego, że ktoś, ktoś mi na to zwrócił uwagę i powiedział, że w Young Power jedną z moich bohaterek była Iga Świątek, która dzisiaj już wygrała pierwszy mecz we French Open, super i bardzo mnie to cieszy. A w tej książce rozmawiam z Darią Abramowicz, czyli jej psycholożką. I to był ten pierwszy moment, kiedy ktoś zwrócił uwagę na taką wspólnotę tych dwóch bohaterek, bo nie byłoby jednej bez drugiej, to znaczy oczywiście Iga była dalej by wspaniałą sportsmanką, ale to co Daria z nią robi, kiedy pracują nad jej głową, z pewnością ma wpływ na te wyniki i to taki niebagatelny, ale to nie tylko te dwie bohaterki łączą te dwie strony kasety, to jest trochę tak, że kiedy pracowałam nad Young Power, kiedy już ta książka się ukazała, to rzeczywiście bardzo dużo miałam okazji rozmawiania o tym, jak fajna jest dzisiejsza młodzież, o ich sukcesach, o ich pasjach, o zaangażowaniu, i zawsze prędzej czy później pojawiało się takie pytanie o to dlaczego niektórzy nie mają takich szans, dlaczego niektórzy nie mogą takich rzeczy robić, dlaczego nie wszystkim się udaje co stoi na przeszkodzie jakie są problemy, z którymi zmagają się młodzi ludzie i to jest też coś czym tak naprawdę częściej zajmuję się w tej swojej codziennej pracy w 204 pl o której mówiłaś i wymyśliłam sobie w zasadzie jeszcze dobrze Young Power nie było czytane już było przygotowane do wydania, ale jeszcze nie było gotowe, i ja już wiedziałam, że będę chciała pójść w to dalej, że będę chciała pokazać tę drugą stronę. Nie wiedziałam wtedy jeszcze ja, co to będą bohaterowie, co dokładnie będę chciała powiedzieć, ale na pewno, że że przygotuję z ludźmi nową opowieść. Opowieść o tym, jak to zrobić, żeby być może nie wiecznie Yang, bo na to jeszcze nie znam odpowiedzi, ale jak mieć ten power, jak to robić, żeby się dobrze czuć, żeby dbać o swój no, dobrostan i, i żeby różne rzeczy były w życiu możliwe, bo bez zdrowej głowy nic nie jest możliwe. Nie ma dobrej edukacji bez dobrego samopoczucia, nie ma pasji bez dobrego samopoczucia. Stąd chyba te dwie strony kasety tak najmocniej do na mnie trafiają.
0: Słuchaj, jesteśmy już, moja droga, w Łodzi, jesteśmy w Gdańsku, Turku nas pozdrawia, Nowy Targ, wow. ja widzę, że już za granicą też jesteśmy, Ale jakie Ty na tu ściągnęłaś. moja droga, to ty ściągnęłaś, to ty masz magnes i siłę przyciągania i proszę tutaj nie kokietować, że to ja ściągam, bo to ty jesteś dzisiaj gwiazdą tego wieczoru <laughs> i ja się naprawdę dzisiaj przebieram nóżkami, odkąd wstałam, że będziemy mogły porozmawiać. Zastanawiam się, już Justyna, czy ty napisałaś trochę... Taką książkę, którą sama chciałabyś dostać, żeby się po prostu mniej męczyć, będąc też w kryzysie psychicznym, który ja mam wrażenie, nawet pewność, że w różnych momentach życia dopadnie każdego z nas. I największy problem jest z tym, kiedy sami przed sobą nie chcemy stwierdzić, że potrzebujemy pomocy, a kiedy już nawet dojdziemy do tego wniosku, to czasami po prostu jesteśmy bezradni, bo nie wiemy jak, prosić o pomoc, do kogo się zgłosić o pomoc? Czy, czy to jest trochę tak, że chciałabyś sama dostać taką książkę w trudnym momencie twojego życia, bo otwiera też twoją opowieść takie osobiste wyznanie, w którym myślę, że bardzo wiele osób się odnajdzie.
1: Zdecydowanie, ale wiesz, jak zadałaś mi to pytanie, to uświadomiłaś mi, że... Kiedy wydałam, kiedy napisałam Young Power, to też napisałam książkę dla siebie z zupełnie innych powodów. Wtedy pisałam książkę dla siebie, trzynastoletniej z małego miasteczka, której się wydawało, że cały świat żyje w Warszawie i że nigdzie indziej nie można robić fajnych rzeczy, i że jestem taka bardzo ograniczona. Stąd wtedy szukałam bohaterów i bohaterek, którzy są z różnych części Polski. I to jest pierwszy raz to mówię, więc jest to, aż dla mnie, aż się uśmiecham do tej refleksji. A teraz rzeczywiście ta książka zaczyna się od mojego osobistego doświadczenia, już dorosłego, od tego, kiedy po 30 urodzinach zaczęłam mieć bardzo poważne problemy ze snem, taką długo, wielomiesięczną bezsenność, taką, o której nie opowiadałam specjalnie, to znaczy jeżeli mówiłam o tym, że nie śpię, to raczej w charakterze anegdotki, myślę, że już kurtowy będzie tekst, który wykorzystałam w Książce, czyli że robiłam porzę tiram tiramisu, robiłam risotto o drugiej, trzeciej w nocy, i dlatego mam jedzenie w precel, bo właśnie że chodziłam wokół pałacu kultury. To są wszystko prawdziwe historie, obracane w anegdotki, ale niestety w rzeczywistości mało śmieszne. I kiedy już poprosiłam o tę pomoc i zajęłam się fachowo swoim zdrowiem psychicznym i zajmowałam się nim przez wiele miesięcy, to bardzo często docierało do mnie, że ja po prostu bardzo mało o tym wiem, a nawet jak wiem, bo jednak obracam się w takiej bardzo powiedziałabym progresywnej bańce ludzi, którzy wiedzą, na czym polega depresja, ludzi, którzy wiedzą, jak się zmagać z różnymi rzeczami, odkryłam, że ja jestem bardzo wyrozumiała, na maksa wyrozumiała dla innych, ale zupełnie nie wyrozumiała dla siebie, że wszystkie te rzeczy, które, w których innym chciałabym pomóc i u innych rozumiem i mniej od nich wymagam, niestety nie umiem ich przełożyć na to, jak to dla mnie powinno działać. I próbowałam sobie nawet przypomnieć, czy mi kiedykolwiek, ktoś w szkole powiedział coś na temat bezsenności, czy miałam jakąś lekcję, choćby nie wiem, biologii, żeby wiedzieć jak mózg wtedy działa, ale tak nie było, nie, nie przypominam sobie, żeby ktoś mnie uczył o depresji, żeby ktoś mnie uczył o tym, że mogę mieć stany lękowe, bo wydawało mi się, że stan lękowy to jest coś, co od razu widzisz na pierwszy rzut oka, jest to łatwo rozpoznawalne, człowiek nie może oddychać itd., itd. Otóż nie, to może być bardzo przyziemne i może przejść niezauważalne. I potem pomyślałam sobie, że że wiem, że są już takie miejsca, gdzie młodzi ludzie się tego uczą i są wspaniali nauczyciele, którzy to robią, ale co do zasady, to nie jest coś, co byłoby priorytetem szkolnych programów czy, czy w ogóle priorytetem nas dorosłych, żeby młodych ludzi nauczyć tego, czego my się uczymy na terapiach po trzydziestce.
0: Zobacz, już w tym, co mówisz, państwo się odnajdują, ja również. Kiedy powiedziałaś o tej czułości wobec samej siebie, to jakbyś mi czytała w myślach, sama się złapałam, że chyba ta czułość, którą trzeba uruchomić wobec samego siebie, jest najtrudniejsza właśnie do tego, żeby ją aktywować. Pani Ela tutaj napisała, oto to, wyrozumiała dla innych, mało wyrozumiała dla siebie, skąd ja to znam. Mm. Agnieszka napisała jeszcze ten wstęp, za każdym razem robi mi ciary, to może pozwolisz Justyna, że ja przeczytam ten fragment, który otwiera książkę, tak żebyśmy yes. się zanurzyli w tej opowieści. Piszesz tak. Nie spałam przez ponad 8 miesięcy. Na początku po prostu nie mogłam zasnąć i długie godziny przewracałam się z boku na bok. Mój mózg wykonywał skomplikowane operacje dotyczące planów na jutro, na za tydzień, na przyszłość. Gdy już udawało mi się pokonać bezsenność i zamknąć oczy, nie znajdowałam ulgi. Potem opowiadasz o tym, co zamieniasz w anegdotę. No i dochodzimy do tego momentu bardzo trudnego, aż do tego pamiętnego letniego dnia, gdy nie wstałam z łóżka. Zabrakło mi siły. Nie poszłam do pracy i nawet nie dałam nikomu znać, że mnie nie będzie. Przyjaciołom napisałam, że źle się czuję, bez szczegółów. Chcieli pomóc ale ja nie chciałam pomocy, nawet nie wiedziałam, w czym właściwie jej potrzebuję". I to jest chyba też kluczowe, że twoja książka, Justyna, i co do tego jestem przekonana, pozwala ludziom rozpoznać, po pierwsze, że dzieje się coś złego, a po drugie zastanowić się, jak też dać światu sygnał, żeby ta pomoc mogła zostać uruchomiona. Czy te intencje są jakoś mniej więcej dobrze
1: odczytane? Mam taką nadzieję. Oczywiście bardzo się bałam, żeby zachować taki balans, żeby ludzie równocześnie nie próbowali się samodiagnozować na przykładzie moich bohaterów bohaterek, czyli żeby nie odhaczali sobie z listy, ok, mam to, 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 czyli mam to, co ona, czy on, bo to też jest bardzo niebezpieczne, ale żeby w ogóle mogli się przyjrzeć temu, jak różnie potrafią się ujawniać te kryzysy zdrowia psychicznego, bo to jest chyba takie kluczowe, że właśnie jest wiele rzeczy, które mogłyby budzić nasz niepokój, ale nie budzą. Ta bezsenność jest chyba taka najłatwiejsza do pokazania, bo Ludzie często narzekają, że źle spali, że nie mogli spać, że przebudzali się w nocy, że długo nie mogli zasnąć i kiedy to jest pojedynczy incydent, czy zdarza się raz na jakiś czas, to po prostu odsypiamy to w weekend, jakoś nad tym przechodzimy, ale takie pojedyncze incydenty potrafią się przerodzić w coś długofalowego, długotrwałego, co naprawdę nas męczy I, i to zaczyna być niepokojące, to może tyczyć się różnych rzeczy, to może być, nie wiem, niechęć do spotkań ze znajomymi, niechęć do wychodzenia z domu, problemy z obudzeniem się rano, jakieś tiki nerwowe, które się nam pojawiają i, i tracimy nad sobą kontrolę i Myślę, że często te rzeczy zdarzają się nam również wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i to jest bardzo ważne, że pewne rzeczy dotyczące naszego samopoczucia mogą być trudne czy jakieś takie do przepracowania, nawet wtedy, kiedy na pierwszy rzut oka wszystko jest okej. Okay. Ważne, żeby się nauczyć siebie obserwować, ale też dać sobie przestrzeń właśnie na to i to, co powiedziałaś ładnie o tym, żeby... Poprosić o pomoc, że, że tego się nauczyć, to myślę jest takie najważniejsze, bo ja dopiero kiedy sama byłam w terapii, zobaczyłam, że to jest coś, co sprawia mi najwięcej problemów. Nawet już nie opowiedzenie o tym, że coś jest nie tak, tylko poproszenie, żeby ktoś mi pomógł. Usłyszałam takie zdanie i jakoś tam trochę z nim idę przez życie, starając się to zrównoważyć, że prywatnie i zawodowo zajmuję się tym samym, rozwiązywaniem cudzych problemów ale jak cały czas rozwiązujesz co problemy, to strasznie masz mało czasu, żeby rozwiązać swoje. Albo je właśnie minimalizujesz, albo je jakoś ukrywasz i zawsze ci się wydaje, że właśnie inni to mają poważne problemy.
0: Tak, to prawda. Ja pamiętam też taką wypowiedź jednego z dokumentalistów Jerzego Śladkowskiego. Ona jakoś też we mnie mocno zapadła, że zanurzając się cały czas w cudzym życiu, właśnie w różnych biografiach, bardzo łatwo przegapić swoje i to jest trochę jak taki dzwonek alarmowy. To zdanie mi się bardzo często przypomina, kiedy wiem, że muszę wyhamować, i jednak zastanowić się, co ja w tym momencie czuję i czy na pewno dam radę zająć się jakąś sprawą, która nie jest moja. Bardzo bym chciała pomóc, ale być może za chwilę ja będę rozłożona na łopatki. I o tym też między innymi opowiada jeden z Twoich rozmówców, Tomek Bilicki. Ja nie ukrywam, że to jest jeden z tych panów, którego bardzo chciałabym poznać osobiście. Powiedzmy, kim jest, bo on mówi rzecz bardzo ważną, że w zasadzie, tak jak powinniśmy znać zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tak samo powinniśmy wiedzieć, jak powinna wyglądać taka pierwsza pomoc psychologiczna, bo być może my będziemy tą osobą, która będzie w stanie zapobiec jakiejś tragedii, bo zobaczę, że osoba, która jest przed Tobą ma poważny problem i nawet jeżeli sama nie będę w stanie jej pomóc, to będę miała narzędzia do tego, żeby ją przekierować do kogoś, kto się nią zaopiekuje. Powiedzmy trochę o Panu Tomku. Dla mnie Panu Tomku, dla Ciebie Tomku.
1: Dla mnie, dla mnie już Tomku, ale muszę przyznać, że Tomek to jest jedno z moich takich zawodowych odkryć. Wspaniała osoba, której pierwszy raz mogłam posłuchać na takiej dużej konferencji dla dyrektorów szkół. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty dwa razy w roku się spotyka i dyskutuje o różnych ważkich problemach edukacyjnych, ale też właśnie o wyzwaniach, które stoją przed edukatorami. Tomek jest interwentem kryzysowym, terapeutą, ale i myślę, że to jest bardzo ważne też nauczycielem wiedzy o społeczeństwie. Nie musiałby, naprawdę miałby zapewniony, zapewniony gabinet i mógłby robić tylko tę swoją terapeutyczną, interwencyjną robotę, ale jednak chce uczyć chce być w autentycznym kontakcie z młodzieżą i ciągle to robi i to jest coś, co niezwykle szanuję. I to właśnie na jednym z takich wyjazdów, chyba w Krakowie, pierwszy raz usłyszałam, jak on o tym opowiada dyrektorom, jak właśnie opowiada, że chciałby, żeby uczyli swoich uczniów, uczennice pierwszej pomocy psychologicznej, że to jest coś, co będzie bardzo ważną umiejętnością dla nich, co będzie im w życiu potrzebne. I właśnie on dokładnie powiedział tego, to, to że wszyscy uczymy się, jak zrobić masaż serca, którego większość z nas nigdy nie wykona. Ale każdy z nas, naprawdę każdy... Gdzieś na swojej drodze spotyka kogoś, kto mu mówi coś, co może zwiastować kryzys czy trudność. To są nasi przyjaciele, to jest nasza rodzina, czasem to są przypadkowe osoby, nigdy nie wiemy. To, to są te momenty, kiedy ktoś obcy nas zagaduje w pociągu i nigdy nie wiemy, jak pójdzie dalej jego historia. I oczywiście to nie jest tak, że każdy z nas musi być teraz specjalistą czy terapeutą, ale Tomek właśnie uczy tego, co zrobić w takich sytuacjach, jak, jak poprowadzić tę rozmowę, żeby ktoś poprosił o pomoc fachowca, kiedy odmówić takiej pomocy, kiedy to jest dla nas za dużo i myślę, że ten moment, ten moment, kiedy musimy komuś bliskiemu powiedzieć ja nie mogę ci już pomóc, jest równie trudny jak ten moment, kiedy o pomoc potrzebujemy poprosić. Widziałam, że ktoś napisał w komentarzach, że proszenie o pomoc jest bardzo trudne. Dziewczyny z nastoletniego azylu zrobiła ostatnie takie piękne torby o tym, że proszenie o pomoc to jest taka umiejętność superbohaterów i superbohaterów, i ja się z tym absolutnie zgadzam i właśnie myślę, że one się doskonale uzupełniają wszystkim tym, czego nauczyłam się, czy uczę się cały czas od, od Tomka, bo to jest osoba, którą warto śledzić w mediach społecznościowych, warto śledzić to, co robi. W tej chwili na przykład bardzo dużo uwagi poświęca traumie, która dotyka uczniów i uczennice w związku z konfliktem, z wojną w Ukrainie i myślę, że to jest jeden z boczniejszych obserwatorów świata młodzieży, jakiego na swojej drodze zawodowej spotkałam, więc ktoś, kogo warto zdać. I mam nadzieję, no że was poznam. W
0: zasadzie, wiesz, już nas poznałaś dzięki książce, ale ja faktycznie, jeżeli będę mogła uścisnąć dłoń, to będę przeszczęśliwa, ale bardzo sobie, na cenie w tobie to, że nie jesteś egoistką, poznałaś fajnego człowieka i nie chowasz go dla siebie, tylko dzielisz się nim ze światem i dzięki temu faktycznie to dobro zaczyna krążyć. Na mnie też bardzo mocno podziałało to, co mówi Tomek, że młodzież powinna mieć narzędzie do tego, żeby wiedzieć jak się zachować, bo bardzo często nastolatki mówią o swoich problemach tylko rówieśnikom, że ta wiedza o tym, że dzieje się coś złego nawet do dorosłych nie dociera. Jak wygląda Twoje doświadczenie z rozmów młodymi ludźmi? Czy oni mają zaufanie do dorosłych? Myślę, ja wiem, że to zawsze będzie jakaś generalizacja, więc jakąś średnią Cię poproszę z, z tych rozmów, żebyś wyciągnęła. Czy oni w szkole mają zaufane osoby, do których mogą przyjść, czy mają odwagę pójść do rodziców, bo ja sobie całkiem niedawno zdałam sprawę, czytając książkę, która jest powieścią Kuby Ćwieka Otchłań, gdzie tam patrzymy na młodych bohaterów, z tego co pamiętam, trzynastolatków, że ja sobie w głowie zakodowałam, że czas młodzień, ten młodzieńczy to jest taka beztroska sielanka i nagle, jakbym dostała obuchem w twarz, pomyślałam, nie, to jest jeden z najtrudniejszych momentów, kiedy jesteś trochę pomiędzy światami, że już nie pasujesz do tego ściśle dziecięcego, beztroskiego świata, zaczynasz mieć poważne problemy, wstydzisz się z nimi do dorosłych. Jesteś trochę po środku, a nie masz narzędzi, żeby sobie z tym radzić, więc co oni ci mówią? Czy oni, kiedy mają poważny problem, idą do dorosłych, czy jednak to są rozmowy właśnie w kręgu rówieśniczym?
1: Myślę, że jakbyśmy mieli wyciągnąć jakąś średnią rzeczywistość z tych rozmów, to, to pierwszym kontaktem są rówieśnicy, ale z tymi dorosłymi jest po prostu bardzo różnie. Widzę, że się pojawiła Angelika Friedrich, czyli właśnie też jeden z bohaterek, twórczyni 11-letniego azylu. Ona na przykład w swojej historii zaburzeń odżywiania, czy, czy swoich trudności. Ma taki moment, który jakoś też mi bardzo mocno zapadł w pamięć i myślę, że on bardzo często dotyczy uczniów i jest też teraz w tym roku za zakrętem gdzieś blisko nas. To znaczy, kiedy wiedziała, że coś się złego z nią dzieje, to najpierw dowiedziała się o tym przyjaciółka, ale ta przyjaciółka poszła do ich wychowawcy i powiedziała proszę pana tutaj przyjdzie do pana Angelika, ona ma poważny Temat, poważny problem, proszę jej nie olać. Oczywiście nie tymi słowami, ale mniej więcej tak. taki był sens. Jaki rodzaj wprowadzenia. Ten, ten rodzaj wprowadzenia, który okazał się szalenie dojrzały, bardzo skuteczny. Angelika dzisiaj wspaniale opowiada o swojej szkole, o dawnym gimnazjum, teraz to jest szkoła podstawowa w Tychach, bo właśnie tam spotkała koniec końców dorosłych, którym mogła zaufać i którzy chcieli pomóc. Raz im to wychodziło lepiej, raz gorzej, ale ona nie ma wątpliwości co do tego, że, że to było autentyczne. I jeżeli rozmawiam z młodymi ludźmi, to myślę, że to z czym oni się najczęściej borykają, to że oni często po prostu nie wierzą, że ktoś chce im pomóc i ten brak zaufania nie wynika już z samego kryzysu, tylko z tego co było wcześniej, to znaczy, że na przykład usłyszeli, że nauczyciel rzuca homofobicznym żartem i jak wtedy można przyjść do kogoś takiego i powiedzieć, że ma się problem, bo na przykład jest się nieheteronormatywnym i rodzice cię nie akceptują. Nie podejdziesz już do takiego nauczyciela, albo wystarczy, że czasem raz ktoś ci powie, że nie ma teraz dla ciebie czasu, bo się gdzieś spieszy i możesz już nigdy nie wrócić. Oczywiście to nie jest o tym, że my dorośli mamy być teraz idealni i zawsze na baczność i i stać i czekać, aż kolejka osób z problemami się do nas odezwie, bo to się nie wydarzy i to jest niemożliwe, ale myślę, że takie wyraźne wysyłanie sygnałów, że możesz mi ufać, możesz do mnie przyjść z takim, śmakiem i obakim problemem już na starcie, na dzień dobry, żeby oni wiedzieli, kto jest w szkole tą osobą bezpieczną, kto jest tym, komu mogą ufać, jest bardzo ważne. Przywoływany dzisiaj Tomek Blicki mówi, że szkoła nie jest centrum psychoterapii, nie jest centrum interwencji kryzysowej. To jest oczywiście bardzo ważne. Ja nie chcę nauczycieli i młodzieży tym wszystkim obciążać, co może się wydarzyć, ale to bardzo ważne, żeby szkoła była takim miejscem, w którym czujemy, że jeżeli nawet nam nie pomogą, to będą wiedzieli, gdzie nas pokierować, że dzisiaj nie zostaniemy, um, no nie wiem, olani. Tak, to jest bardzo nieładne słowo, ale myślę, że młodsi by to użyli. tak. tak um, bo, bo to jest oczywiste, że nie każdy wychowawca, jak ktoś jest z całą sympatią i szacunkiem, geografem, to naprawdę nie musi wiedzieć, co się robi wtedy, kiedy ktoś się sam okalecza, ale on musi wiedzieć, gdzie wtedy pójść i do kogo skierować kolejne kroki, jak z tą osobą e, rozmawiać i myślę, że, że coraz więcej takich osób w szkołach jest. I oczywiście ja wiem, że ja żyję trochę w bańce i otaczam się ludźmi zaangażowanymi, ale też widzę, jak bardzo nauczyciele w czasie pandemii starali się nadążyć, dokształcić, zaopiekować dzieciakami, które były naprawdę w trudnym miejscu i szczerze bardziej wierzę w tej kwestii nauczycielom niż niestety wielu rodzicom.
0: Justyna, wspomniałaś Angelikę, to ja się zatrzymam przy rozdziale, w którym Państwo też mogą Angelikę poznać. Bardzo dla mnie ważna opowieść, bo znowu opowieść, która dotyczy pewnie wielu z nas, to jest historia tego, że czasami perfekcja może nam mas wpędzić w kłopoty. I bardzo bliskie jest mi takie zdanie, i myślę, że wielu dorosłym też, kiedy Angelika mówi o tym, że nie potrafiała odmówić, bała się, że kogoś zawiedzie. Kasia Czajka-Kominiarczuk w swojej książce, mam nadzieję, napisała takie świetne zdanie, że kiedy mamy taki natłok obowiązków, to w zasadzie można sobie pożartować samemu ze sobą i się zastanowić, kogo pierwszego zawiodę. Czyli jak Nina odpisze na tego maila, no to ktoś inny będzie niezadowolony, no bo zajmę się nie, nie jego projektem. Powiedz, czy ktoś nas uczy, nawet patrząc po swojej historii, kiedy się nauczyłaś stawiania granic, i dokonywania konkretnych wyborów i kiedy do ciebie dotarła, teoretycznie rzecz oczywista, ja mówię to z twojej perspektywy, bo niby to jest oczywiste, ale bardzo późno i cały czas do tego dojrzewał, nawet nie mogę powiedzieć, że już to potrafię, kiedy stwierdziłaś, że doba ma jednak 24 godziny na dobę i musisz wybrać, bo inaczej będą być może wszyscy zadowoleni wokół ciebie, ale ty właśnie skończysz z bezsennością na przykład.
1: Myślę, że cały czas się tego uczę i zdarza mi się jeszcze sporo błędów popełniać w tym zakresie, ale paradoksalnie chyba takim momentem dla mnie była pandemia, to znaczy kiedy zaczęłam pracować totalnie zdalnie i pracować cały czas z domu, to bardzo szybko zrozumiałam, że pracuję cały czas, bo każde pomieszczenie w moim mieszkaniu zamieniło się w biuro, i że ludzie przestają też mieć dystans do tego, że ja jestem czasem w domu, w domu, a czasem w domu w pracy i rzeczywiście to nie jest tak, że ktoś musi to rozeznawać. Ja przez długi czas miałam potężne wyrzuty sumienia, kiedy nie odpisywałam na wiadomości na Messengerze wysyłane w piątek o 23, bo komuś akurat się przypomniał pilny temat albo uznał, że historia jego szkoły czy działania jest teraz tu najważniejsza. Bardzo mnie to dużo kosztuje, bo ja wiem, że ich zawodzę, to znaczy mam takie poczucie, że oni oczekują, że do nich odpiszę i czasem nawet to jest śmieszne, bo te osoby oczekują, że odpiszę im w poniedziałek, ale one już mnie wytrącają z mojego czasu z psem, z mojego czasu mamy i, i tak dalej, i tak dalej, bo się nad tym nie zastanawiamy I, i to jest dlatego takie trudne, bo ja się muszę tego nauczyć i muszą, inni muszą się tego nauczyć, ale ja nie jestem tą osobą, która może ich tego nauczyć. I myślę, że to właśnie rozeznanie takie właśnie w tej higienie cyfrowej też, to jest coś, co stawia jakiś taki mur oczekiwań, sama przed sobą go buduje, bo często jest tak, że właśnie ci odsunięci, czy ci, którzy nie dostali tej odpowiedzi, wcale nie są urażeni, to ja tylko czuję, że, że kogoś zawiodłam, a inni mówią, nie, no przecież pani redaktor, ja wiem, że pani ma tam Dużo. Ja tak tylko napisałam, czy tak tylko napisałam mhm. I, i, i to jest strasznie trudne. Ale w pandemii właśnie przez to, że musiałam sobie sama jakoś wyznaczyć te godziny, to, to na pewno jakoś to się zmieniło. I chyba dla mnie najlepszą miarą tego, że to się musiało poprawić jest liczba książek, które przeczytałam, bo przeczytałam w zeszłym roku 80 książek i to by nie było możliwe, gdybym pracowała i funkcjonowała tak, jak to było yy rok wcześniej. I to nie jest liczba, żeby się chwalić tylko dlatego, że mam pamięć do liczb.
0: Wiesz co, to jest bardzo ważne. Ja lubię też ten fragment książki, kiedy razem z jedną ze swoich rozmówczyń opowiadacie o tym, że mózg po prostu, kiedy cały czas otrzymuje powiadomienia, musi się przelogować z tego, co akurat robi, nawet żeby zerknąć na trzy sekundy i znowu zajmuje mu, nie wiem, minutę, dwie, żeby wejść w projekt, mhm. od którego nas to oderwało. Ja przyznaję, że ta kultura, w której żyjemy, że jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiej takiej odpowiedzi, powoduje, że nawet ostatnio miałam taką bardzo wiesz, dziwną sytuację, że dostaję jakąś wiadomość, ale nie mogę na nią odpisać w tej chwili i dosłownie 15 minut później dostaję takie lekko burzone, no dobra, nie to nie. I <grych> Tak, przecież... to jest to! I powiem ci, że to mnie tak chwilę zmroziło, potem na szczęście ta druga osoba się zreflektowała, jej, przepraszam, bo to źle zabrzmiało, ja mówię, wiesz, przepraszam, ale ja ci odpiszę, ale nie mogę w tej chwili. Ale faktycznie doszliśmy do takiego etapu, że kiedy coś się wysyła mes w Messengerze, tak, i potem jest już ta ikonka, że ktoś odczytał, no to się zastanawiasz, dlaczego on mnie odpisuje i sami do tego doprowadziliśmy. Dzisiaj, drodzy państwo, będę przedstawiała mm, bohaterów i bohaterki książki Justyny i bardzo jakoś, wiesz co, jest mi bliska Krysia Paszko. Ja się w ogóle zakochałam w tej ja o niej wcześniej nie słyszałam. Naprawdę? Więc może ktoś, naprawdę, więc może ktoś z Państwa też dzisiaj dowie się po raz pierwszy, co kryje się za inicjatywą Rumianki i Bratki.
1: Kryśia jest genialna, to po pierwsze, gdyż najlepsze pomysły są proste i dlatego są genialne. W tej pierwszej fazie pandemii, kiedy byliśmy całkowicie zamknięci i nie można było nawet wychodzić do parków, jakoś przyszło jej do głowy, dlatego, że jest dobrą osobą i wrażliwą, że jest wiele osób, które w tej chwili prawdopodobnie doświadczają kryzysów, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, to znaczy doświadczają przemocy domowej. I że tak jak na co dzień też się to zdarza, to jest poważny problem społeczny, no to jednak w normalnym świecie te osoby wychodzą do pracy, do szkoły, mogą pójść po zakupy i tam poprosić o pomoc, jakoś zyskać na czasie, spotykają się z ludźmi, którzy mogą zobaczyć, że na przykład przemoc fizyczna się jakaś dzieje, ale i psychiczną jest łatwiej ujawnić wtedy, kiedy wychodzimy do ludzi, no bo choćby tym, że się zaczynamy w jakiś sposób dziwnie zachowywać. No i Krysia stwierdziła, że zainspirowana bodaj, teraz nie chcecie. Nić, ale podobną inicjatywą z Francji, tam to działało w aptekach. Nieściemniasz. Nieściemniasz, ci dobrze pamiętam. No Masy, maseczka no numer
0: 19, opowiedz, tak. bo my teraz wiesz, rzucamy hasła tak, dla wtajemniczonych. Tak,
1: tak. Maseczka numer 19 to jest hasło, klucz z francuskich aptek. Jeśli się podaje to hasło, to farmaceuta wie, że ktoś jest z ofiarą pomocy i może wezwać odpowiednie służby, albo właśnie coś wysłać na adres, który zgłasza Osoba, która przyszła po pomoc, a Krysia wymyśliła w podobny sposób, stworzyła sklep, w którym nic nie sprzedaje, to znaczy stworzyła sklep kosmetyczny, w którym tak naprawdę jedyną usługą, którą można kupić jest pomoc, to znaczy w zależności od tego, jakiego zwrotu z tego kodu się używa, czy właśnie wymienia się konkretny kosmetyk z dostawą do domu, czy człowiek się tylko rozeznaje na przykład w cenach, to ona wie, jakiej reakcji to wymaga. I ona i mnóstwo osób, które postanowiły jej pomóc, bo Krysia, kiedy założyła tę inicjatywę, była licealistką, ale od razu do pomocy przyszli jej um, psycholo psycholożki, psycholodzy, terapeuci e, i, i organizacje pozarządowe, które specjalizują się w przemocy. I one dzięki temu, one, bo to głównie były kobiety, e, dzięki temu kodowi udzielały Cały czas pomocy przez długie miesiące rzeczywiście pomagały ofiarom przemocy wydostać się z domu, właśnie wezwać policję, kiedy to było potrzebne, albo po prostu szukać pomocy w konkretnych miejscach u siebie, tam na miejscu, gdzie, gdzie to się działo. To jest niesamowite, bo faktycznie osoby, które funkcjonują w
0: związkach przemocowych, często są też pod ogromną kontrolą i w zasadzie jest kontrolowana i poczta, i telefony, więc mail do sklepu nie budzi podejrzeń, natomiast takie oficjalne poproszenie o pomoc też się może skończyć dramatycznie, ponieważ osoby przemocowe no, potrafią być bardzo agresywne również w takich sytuacjach. Przyznaję, że też takie proste zdanie mnie na, zatrzymało na dłużej, bo mówiłyśmy o tym świecie dorosłych i dzieci sytuacja osób nieletnich, które są krzywdzone przez rodziców, jest podwójnie trudna. One nie mogą się spakować i wyprowadzić. Trudniej im uciec, mówi Krysia. Nastolatki, które tego doświadczają, często powtarzają sobie, że trzeba to przeczekać. I faktycznie zdałam sobie sprawę, że dorosła kobieta, która też na pewno ma ogromne trudności w wyjściu z toksycznej relacji, jednak dysponuje jakimiś narzędziami, natomiast jak sobie wyobraziłam tę sytuację, to ten nastolatek jest w opresji. Jeżeli on nie znajdzie jakiegoś wsparcia w szkole, w nauczycielu, w bibliotekarzu, no to to się może
1: skończyć y, tragicznie. Tak, zdecydowanie to jest taka sytuacja bardzo patowa, bo też często y, dotyczy na przykład rodzeństwa, więc nawet te starsze nastoletki, które teoretycznie mogłyby jakoś, y, nie wiem, uciec do znajomych, zrobić cokolwiek, nie robią tego, poczują się odpowiedzialne za, za młodsze rodzajstwo. To jest taka sytuacja, którą właśnie łatwiej było jakoś zaadresować, kiedy one chodziły do szkoły, bo było tam z kim o tym porozmawiać, a tu no, nie można zadzwonić nawet na 116-111, kiedy na małym mieszkaniu jesteśmy zamknięci i, i, i tkwimy z, z kimś takim. I szczerze mówiąc, to jest jeden z tych rozdziałów, które wiem, że zaskoczył trochę osób, że pojawił się w książce o zdrowiu psychicznym, ale właśnie miałam takie głębokie przekonanie, że trzeba to pokazać, jak mocno kwestia przemocy jest związana z kwestią zdrowia psychicznego, że jak właśnie te przemocowe zachowania odbijają się na młodych ludziach, że stany lękowe, depresja, że różnego rodzaju kryzysy mogą się brać z tego, że ktoś wobec nas jest sprawcą przemocy i że bardzo mało o tym mówimy, bo właśnie kiedy mówimy o przemocy, to się często sprowadza do tego zdania, które pewnie też pamiętasz ze słynnego hasła bo zupa była zesłona, bo widzimy właśnie te przemoc w relacjach damsko-męskich bardzo często albo właśnie zapłakane dziecko, ale jakby los tego dziecka, czy to co się z nim dzieje później, nawet wtedy kiedy przestaje tej przemocy doświadczać, często jest dla nas niedostępne, nieznane i to się jakoś też wiąże z tym co mówił Krzysiek Szwajc, czyli psychiatra, który opowiada w tej książce o swojej pracy, że bardzo często my nie rozpoznajemy przemocy nawet wtedy kiedy ją widzimy, bo na przykład dziecko, które jest agresywne, uważamy, że jest po prostu niegrzeczne czy złe, w ogóle nie myśląc o o tym, że to może być jego forma odreagowania tego, co spotyka je w domu. I to jest, i jak, tu jakoś mi, ja w ogóle nigdy o tym wcześniej nie pomyślałam sama, więc myślę, że, że to jest jakieś takie przerażające, ale i zaskakujące, i dobrze to wiedzieć. Zdecydowanie Krzysztof Szwajc to też jest jeden z tych
0: rozmówców, przy którym zatrzymałam się na dłużej. Od razu ci pokażę. Nie wiem, czy będziesz krzyczeć, ale cała twoja książka jest pokreślona. Ja już tak Nie, mam. bo ja też tak robię. Tak? Bardzo dobrze. No to dobrze. Książki Wszyscy są do, do czytania, a nie
1: do wyglądania.
0: No to słuchaj, zatrzymałam się na przykład przy tym, że depresja nie no. zawsze wygląda tak samo. I pan Krzysztof mówi coś bardzo ważnego. Bardzo często u dzieci do 12 roku życia jest to niemal regułą. Objawami depresji mogą być agresja, niegrzeczność stawianie oporu czy złośliwość. Te zachowania często są tylko maską dla smutku i nieradzenia sobie z rzeczywistością. Tłumaczy. Ale mówi też taką rzecz. Częste bóle brzucha u dziesięcioletnich dziewczynek, to jest cały rozdział o tym, że ciało często wysyła sygnały, tylko nie zawsze potrafimy je od razu zinterpretować. I on mówi o tym, że takie bóle brzucha, regularne, pojawiające się systematycznie u dziesięcioletnich dziewczynek, mogą oznaczać, mogą, nie znaczy muszą, ale mogą oznaczać skłonności depresyjne które mogą objawić się w ciągu najbliższych 3-4 lat i przyznaję, że jeszcze takim zdaniem, myślę, że dla wielu osób zaskakującym może być to, kiedy on mówi, absolutna większość moich pacjentów to nastolatkowie. A ja byłbym szczęśliwy, gdyby częściej przychodzili do mnie rodzice z dziećmi, nawet cztero czy sześcioletnimi. Powiem ci szczerze, że mnie to zaskoczyło, bo faktycznie mam wrażenie, że często czekamy, bo zrzucamy na to, no właśnie to koszmarne słowo niegrzeczność, co to w ogóle znaczy, nie? Niegrzeczność. Ale co ciebie najbardziej zaskoczyło w tej rozmowie z Krzysztofem i jak wy w ogóle się spotkaliście, jak się wasze ścieżki przecięły?
1: To jest, chyba najbardziej zaskoczyło mnie to zdanie, które przeczytałaś jako ostatnie, bo ja też w ogóle nigdy o tym nie pomyślałam. To znaczy, bo w ogóle myślimy o psychiatrze i o psychologach, jako o osobach, do których idziemy wtedy, kiedy dzieje się coś złego, bardzo złego już. Musi być dramatycznie, tak. żeby pójść do psychiatry, a tymczasem on może już pomóc na bardzo wczesnym etapie. A moja droga z Krzysztofem przecięła się w jego drugiej specjalizacji, bo oprócz tego, że jest psychiatrą dzieci i młodzieży, to jest też specjalistą od... Traumy wynikającej z zagłady, od traumy dziedziczonej i poznałam go w Muzeum POLIN w czasie jednego z, ze spotkań, nie wiem czy organizowanego przez szkołę z klasą, tak mi się wydaje, on był wtedy panelistą w takiej rozmowie, którą ja prowadziłam właśnie o trudnościach różnych, które dotykają młodzieży i to było wiele lat temu, to znaczy to musiało być wiele, sześć lat temu, to nie była taka historia, że to teraz gdzieś Pandemii tylko rzeczywiście widzieliśmy się na żywo i ja nigdy aż do tej książki nie miałam okazji z nim zrobić wywiadu takiego nawet do prasy śledziłam jego działania, ale to była taka osoba, którą cały czas miałam w tele głowie między innymi dlatego, że szalenie trudno jest z nim umówić, gdyż udziela porad po prostu od świtu do zmierzchu, szkoli studentów szkoli, szkolących, jakby jest naprawdę człowiekiem orkiestrą i to jest bardzo ciekawe, bo on się zainteresował traumą i, i zakładą z własnych doświadczeń, ze swoich osobistych i na przykład to zdanie, które też mnie jakoś um, bardzo mocno, może nie zaskoczyło, ale jakoś tak podsumowało mi całą tę opowieść, tak naprawdę innych moich bohaterów i bohaterek, to znaczy, że bardzo często pomagaczami zostają ci, którzy sami potrzebowali pomocy. To znaczy, że taka wewnętrzna potrzeba zrozumienia tego, co się z tobą dzieje, przepracowania tego, jest potem skutkuje tym, że masz większą empatię, większą wrażliwość, że zaczynasz się przyglądać ludziom trochę inaczej. I sobie pomyślałam, jak strasznie szkodliwe było coś, co było powtarzane, kiedy ja byłam młodsza i kiedy na przykład wybieraliśmy studia i ktoś mówił, a ta idzie na psychologię, bo musi sobie ze sobą poradzić jako zarzut, a to przecież tak. jest coś super, to znaczy ja oczywiście nie uważam, żeby studiowanie psychologii zastępowało psychoterapię, bo to nie jest o tym, ale że to nie jest przecież o tym, że jak ktoś ma trudność, czy jakiś problem, czy przychodzi jakiś kryzys, czy ma jakieś zaburzenie, to nie będzie dobrym psychologiem w przyszłości, czy dobrym psychiatrą, bo przecież to, nie, to są zupełnie osobne opowieści. On właśnie próbuje sobie ze sobą poradzić, co jest imponujące. i właśnie to, że w ogóle specjaliści i Daria się też o tym opowiada, że sama najpierw korzystała z pomocy Terapeutycznej, zanim zaczęła pracować, to, to jest klucz tego zawodu, że trzeba sobie poradzić ze sobą, żeby móc pomagać innym. I to było też jakieś takie e, niby oczywiste, a jednak zaskakujące. Tak jest. I zdecydowanie też tacy terapeuci,
0: na przykład, którzy mają za sobą czas zmagania się na przykład z zaburzeniami odżywiania, są potem dużo bardziej wiarygodni dla swoich pacjentów i pacjentek, bo oni wiedzą, z czym ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie się zmagają, bo wiedzą to z własnego doświadczenia. Przy okazji jeszcze Pana Krzysztofa, bardzo ważna rzecz. Osobiście nie wierzę, że można postawić porządną diagnozę bez dwóch sesji po 50 minut. I od razu słuchaj, miałam w głowie, kto z Państwa, Państwo mogą pisać, jeżeli tylko macie ochotę, ma takie doświadczenie, że lekarz poświęcił mu te 50 minut razy 2. Jak to wygląda z Twoich rozmów, bo też yy, są takie zdanie, teraz jeden do jednego nie zacytuję, ale mam nadzieję, że przekaz wybrzmi. Kiedy jedna z Twoich bohaterek yy, wie, że już bardzo potrzebuje pomocy, zapisuje się do psychiatry i robi wszystko, żeby w ogóle dotrwać do tej wizyty, ponieważ ma myśli samobójcze, ale wie, że chce żyć szczęśliwie jej się udaje dotrwać. Jak jest w ogóle z dostępnością do psychiatrów, do psychologów? Piszesz w książce o tym, że w szkole w zasadzie tylko 50% uczniów, ma teoretycznie dostęp do psychologa, chociaż gdyby się też pochylić, no to ten dostęp też jest bardzo ograniczony, powiedz proszę o tym więcej.
1: To jest potężny problem, bo wynika z lat zaniedbań. To nie jest kwestia tego, że pandemia nam coś uświadomiła, albo że ten rząd coś źle zrobił, czy poprzedni. Myślę, że tu już możemy mówić o co najmniej dwóch dekadach nawalania w tej dziedzinie, nawalania nas dorosłych kosztem dzieci, bo rzeczywiście tylko co druga szkoła posiada psychologa, niekoniecznie na pełen etat. Jakby spojrzeć w skali kraju, to tych specjalistów, pedagogów, psychologów, którzy pracują w szkole to jest około 22-23 tysiące etatów. Szkół jest około 30 tysięcy, więc już nawet z racji tego wiemy, że to się nie rozkłada nawet jedna osoba na szkołę, przecież mamy szkoły, które liczą po tysiąc i więcej uczniów i tu jedna osoba nie wystarczy. Psychiatrów mamy niespełna 500, o ile dobrze pamiętam, dziecięco-młodzieżowych na, na cały kraj, a szacuje się, że około 400 tysięcy dzieci potrzebuje co najmniej konsultacji psychiatrycznej, więc już tutaj te liczby są przerażające i um to jest coś takiego, co próbujemy teraz nadgonić, bo na przykład Ministerstwo Edukacji szczyci się tym, że przeznaczy pieniądze, tak żeby od września tych specjalistów mogło być nie 23 tysiące, 38 tysięcy. Problem polega na tym, że my nie bardzo mamy skąd ich wziąć, dlatego że nawet w tym prywatnym, w prywatnej służbie zdrowia, czy w prywatnym dostępie, w prywatnych poradniach czeka się dzisiaj w kolejkach, bo te kryzysy są częste i jednak wymagają pilnej, pilnego zaopiekowania. Moje bohaterki bohaterowie mieli dużo szczęścia, mimo tego, że często musieli bardzo długo czekać na fachową pomoc, że jeździli po 100 i więcej kilometrów na spotkania z psychiatrą czy, czy z terapeutą. Nawet dziś mam osoby, które z Warszawy dojeżdżają do Łodzi, żeby korzystać z pomocy psychiatrycznej, co jest dosyć przerażające. I to się będzie poprawiało, bo i Ministerstwo Zdrowia, i Ministerstwo Edukacji próbują pewnych działań, próbują to dostępność zwiększyć, ale to, co jakoś o czym staram się myśleć i co mnie może nie tyle pociesza, ale co daje mi jakąś nadzieję, to wiedza, którą zyskałam kiedy pracowałam nad tą książką i to, to jest na przykład wiedza o tym, że tej pomocy na początku naprawdę może udzielić lekarz internista, że lekarz rodzinny, ten do którego przychodzimy, może nie jest specjalistą i nie zaordynuje nam jakiejś wspaniałej terapii, ale on może być tą osobą, której możemy powiedzieć już na początku, że podejrzewamy, że te bóle brzucha to coś więcej, że podejrzewamy, że ta bezsenność to jednak jest coś, co może wymagać leczenia psychiatrycznego. I, I to jest bardzo ważne, żeby w ogóle o tym myśleć, bo ja się nad tym nigdy nie zastanawiałam, ja miałam szczęście, od razu trafiłam do psychiatry ale mogłam nie być w Warszawie i mogłam nie móc zapłacić za wizytę, i wtedy ten lekarz internista to jest coś, od czego powinniśmy zacząć i tak samo tam, gdzie brakuje psychologów czy pedagogów szkolnych to też historie moich bohaterek i bohaterów, to często naprawdę nie musi być specjalista, to może być nauczyciel, to może być rodzic, to może być trener, to może być instruktor w harcerstwie taką osobą, takich osób, które są dorosłe są blisko, na które możemy liczyć i mają właśnie te podstawowe kompetencje w pomaganiu, jest bardzo wiele, bo naprawdę zanim przejdziemy do leczenia, zanim będzie potrzebna wizyta i leki, to wiele rzeczy da się zrobić już wcześniej rozmową, bo ta rozmowa, od niej się wszystko zaczyna. Powiem
0: Ci, że taką osobą bardzo mi bliską podczas lektury, z którą po prostu chciałam być, a jednocześnie cieszyłam się, że w pewien cholernie trudnym momencie swojego życia miała przy sobie suczkę, husky, dobrze pamiętam? Czekaj, nie, żebym ja nie przekręciła imienia, Cunami, e, tsunami, tsunami to była. Tsunami, tak? ale tak, suczka tak. rasy husky, tak, 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 tak. bo pomyślałam sobie, że w bardzo trudnym, powiedziałam cholernie, bo to chyba nawet to słowo nie oddaje tego, co musiała przeżywać Karolina Jąderko, cieszyłam się, że miała przy sobie właśnie taki ocean miłości bez słów, akceptacji i myślę taki radar emocjonalny. To się tym wiemy, jeśli... obie? Prawda, tak, ja przyznam się Państwu, że Łatka tak naprawdę trafiła do mojego domu dzięki Justynie, więc ja jej będę wdzięczna po wsze czasy. Ale to jest ta rozmowa. A nie, nie A nie znałyśmy się, więc kiedyś Państwu też to tutaj jakoś wtajemniczymy w tę historię, natomiast wrócę do Karoliny Jąderko. Powiem Ci, że to jest jedna z wielu historii, m, których pewnie jest znacznie więcej wokół nas, czyli taka historia, kiedy Młody człowiek jest postawiony w sytuacji, kiedy role się odwracają, czyli choruje ktoś bliski z rodziny i on się musi mierzyć z rzeczami, na które teoretycznie, gdyby świat był idealny, powinien przejść czas dużo później, czyli mierzenie się z chorobą, z umieraniem bliskich osób i myślę, że to jest zawsze bardzo trudne, bo jednak tych, ta ilość tych przypadków, kiedy myślimy o jakimś gronie rówieśniczym, no to wchodzimy w środowisko, gdzie jest beztroska i nagle tylko w twoim domu, tak ci się przynajmniej wydaje, jest tak, że, że Ty nagle wchodzisz w rolę dorosłych i nikt Cię do tego też nie przygotowuje, jak Wy się spotkałyście, bo też opowieść Karoliny to jest fantastyczna opowieść o akcji zatytułowanej Tacy jak Ty, akcji zorganizowanej przez Fundację ITAKA, sama Karolina jest fantastyczną fotografką, zresztą laureatką nagry, prestiżowej nagrody WordPress Photo, powiedz trochę o niej, bo ma u mnie w sercu bardzo ważne i ciepłe miejsce już będę ją sobie nosić ze sobą zawsze.
1: Ja mam nadzieję, że też już będę ją nosić zawsze i to jest akurat y, duży przypadek, bo ja nie ukrywam, że Karolina ma na koncie, zaraz o tym oczywiście opowiem, wiele znamienitych, nagradzanych projektów, ale nigdy nie wiedziałam, że to są jej projekty, wiedziałam na przykład jej zdjęcia, ale nie wiedziałam, że to ona za nimi stoi, a poznałam ją... Y, po raz pierwszy w pandemii mieliśmy magazyn, który magazyn 24 który dotyczył zdrowia psychicznego i takim rzutem na taśmę na ostatnią chwilę moja redaktorka, którą serdecznie pozdrawiam wspaniała Iga Piotrowska, powiedziała mi, że słuchaj, na dworcu centralnym jest taka wystawa i ja to potrzebuję szybko, załatw zdjęcia i weź pogadaj z tą autorką, coś tam z tego zróbmy do tego magazynu, ale to dosłownie typu magazyn dochodzi w sobotę, a ona w czwartek zauwa zauważyła, że jest wystawa i napisałam mm -hmm. do, do Karoliny, to wtedy jeszcze do pani Karoliny, bez wielkich nadziei, że ona znajdzie dla mnie czas i że będzie chciała o tym opowiedzieć, a ona odpisała niemal natychmiast, więc to był znak. Wystawa to jest niesamowite, coś niesamowitego, to był taki czas, kiedy my byliśmy zamknięci w domach, więc pewnie niewiele osób mogło to zobaczyć na żywo, no bo pociągiem jeździł ten, kto musiał, a nie ten, kto chciał. To są zdjęcia osób, które zmagają się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, tak jak stoją w takim oryginalnym wymiarze, tylko że ich twarze są zastąpione lustrami, więc kiedy się do nich podchodzi, to się widzi siebie. Nadal są opisane ich trudności, to z czym się zmagają, ale daje nam to taką szansę wglądu i zastanowienia się właśnie skąd to się bierze i dopiero wtedy w tej rozmowie Karolina powiedziała, że to się wzięło z jej jakichś osobistych doświadczeń, ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to znaczy, bo ona powiedziała, że przeszła przez kryzys, ja nie wiedziałam, że to oznacza depresję, nie wiedziałam właśnie, że to oznacza trudności po śmierci mamy, no ale właśnie jak zaczęłam się cofać, no to okazało się, że Karolina jest między innymi autorką genialnej serii, którą być może właśnie Państwo kojarzą, a też nie wiedzą, że to Karolina, czyli zdjęcia osób zaginionych zrobione w ich pokojach w każdym województwie jedno, czy seria, która właśnie sprawiła, że zmieniło się jej życie i zaczęła nad sobą pracować też w terapii, a dodatkowo usłyszał o niej świat, czyli zdjęcia, takie zdjęcia jej zrobione w ubraniach jej mamy właśnie po śmierci mamy, odtworzone, wiecie, komplety ubrań do pracy, do zabawy, na wyjście i i to jej historia poza historią e, walki z depresją, czy właśnie z trudnościami jest dla mnie historią o tym jak sztuka wiele nam może dać jak ona pomaga przepracowywać trudne emocje, jak każdy z nas ma jakąś, może znaleźć jakąś formę ekspresji, czy namysłu nad sobą, dla Karoliny tym czymś się okazały fotografie, ona miała być nauczycielką angielskiego, nie miała planu zostać fotografką i e, szczęśliwie się złożyło, że jednak te drogi poszły inaczej, ale że, że my rzadko w ogóle doceniamy tę możliwość. To, co nam daje terapia, wiemy, ale ta arteterapia, może niekoniecznie wyrażona tak dosłownie, jak jest prowadzona w różnych miejscach, to jest też coś, co jest szansą może nie na wyzdrowienie, no bo żadne zdjęcia czy żadne rysunki nie zastąpią nam procesu terapeutycznego czy leków wtedy, kiedy są potrzebne, ale mogą nam pomóc znaleźć tę drogę dla siebie, jakoś... Złapać, jest to terapeutyczne określenie, które bardzo lubię skonfrontować i złapać kontakt ze swoimi emocjami. Ja się śmieję, kiedy to mówię, ale to jest taki śmiech z radości, że ja już wiem, że to jest możliwe. Wiesz co, ja
0: w tej historii Karoliny też zwróciłam uwagę na to, że śledząc jej doświadczenia życiowe, państwo je poznają podczas lektury książki, pomyślałam sobie, że ta depresja wręcz musiała się pojawić, bo ona zbyt długo, wręcz była silna, musiała być silna. W mhm. jej opowieści ona też opowiada, że dla niej to wcale nie było oczywiste. Ona cały czas była w takim trybie dawania sobie rady i to mi się jakoś łączy z opowieścią Janiny Bong, która mówi coś bardzo ważnego, że kiedy pojawiła się u psychiatry to jej się tak bardzo wydawało, że ona w zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby tak było, że nie ma prawa się źle czuć, że wręcz zaczęła wymyślać, że coś się dzieje, żeby jakoś uzasadnić przed samą sobą, dlaczego ona zawraca głowę psychiatrze, bo to wręcz tak brzmi i myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, bo wielu z nas myśli, nie no jeszcze tak źle to nie jest, no inni no mają ja, gorzej, ja, ja tylko nie spałam, ja
1: dokładnie. tylko nie
0: spałam. Kiedy w tak. ogóle dochodzimy do takiego momentu, że nie wiem, czy to wynika też z takiej kultury, żeby czasem swoimi problemami nie zabrać komuś przestrzeni, ale iść do lekarza, który właśnie po to tam jest, jest dla ciebie, ale musisz walczyć ze swoją głową zanim wiesz. Księgniesz tak, po Tak,
1: tak, ja myślę, że to jest w ogóle super trudne i to jest ciekawe, że też że zwróciłaś uwagę w przypadku Janiny, no dosłownie na to, co mnie też jakoś tak uderzyło, że w ogóle ta myśl, że trzeba okłamać lekarza, bo inaczej pomoc ci się nie należy, to znaczy, że masz za mało problemów, to już powinien być pierwszy sygnał, że okej, okay, jakby tu jest coś do zrobienia, bo, bo właśnie, bo nie jesteśmy w stanie nawet przed sobą przyznać, że wymagamy nie interwencji, tylko, że zasługujemy na uważność. Zasługujemy na to, żeby ktoś nas wysłuchał, żeby się na nami zajął i żeby nam pomógł. Że każdy z nas zasługuje na te odrobinę troski. I wiem, że się na pewno pojawią gdzieś w Waszych głowach, bo zawsze się pojawiają takie głosy, że od tego mam przyjaciół albo od tego mam rodzinę. Nie wiem, czemu mam płacić za to, żeby komuś płakać w rękach i opowiadać o tym, jak mi źle. No właśnie dlatego, że ten ktoś jest nauczony nie tylko słuchać, tylko też wyciągać z tego wnioski, których my i nasi bliscy być może nie będą w stanie zauważyć, nie będą w stanie w ogóle przepracować, bo znamy się bardzo długo albo bo nie jesteśmy wcale szczerzy w relacjach z najbliższymi, czasem dopiero komuś obcemu jesteśmy w stanie powiedzieć, co naprawdę się dzieje i nagle się może okazać, że właśnie... Cudza pomoc wcale nam, że, że cudza pomoc nas obciąża niekiedy, bo nie jest podana we właściwy sposób, albo że potrzebujemy tej pomocy, ale od kogoś zupełnie innego niż ten, kto nam jej udziela. I to jest wszystko tak trudne i, i myślę, w ogóle nieopowiedziane, że, że takie wywiady, jak ten głośny wywiad Janiny, wysokich obseser, to jest coś, czego my teraz bardzo, bardzo potrzebujemy: takich świadectw, żeby ludzie opowiadali o swoich drogach do zdrowienia, bo wtedy być może. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą zauważali coraz więcej podobieństw. Będą zauważali, że okej, okay, ja też się tak czułam, ja też tak mam. Nie w sensie diagnozy, od czego zaczęłyśmy, tylko właśnie prawa do tego, żeby ktoś Ci pomógł. To jest niesamowite, bo się taka wspólnota
0: doświadczeń i tego zawsze też w książkach szukam. To nam pozwala przeżyć wiele trudnych sytuacji. Justyna Suchecka, u mnie w domu, u Państwa w domu. Jeżeli są tylko pytania, to proszę się włączać do dyskusji. Z przyjemnością te pytania będę Justynie przekazywać. Bardzo się cieszę, że o kryzysach psychicznych, o chorobach psychicznych już nie trzeba mówić szeptem, że ten głos Twoich bohaterów jest wyraźny i on ma moc pomagania. Ale Janina też wspomniana mówi bardzo ważną rzecz. Nikt nie ma obowiązku Związku, mówienia innym o swojej chorobie. Nie każdy musi mieć na to siłę i przestrzeń w głowie, wreszcie niestety nie każdy ma taką możliwość by czuć się bezpiecznie mówiąc hej, choruję, czy nawet mam okresowe trudności, przypomina". Mam też takie wrażenie, Justyna nie wiem czy się zgodzisz, że do takiej decyzji powiedzenia o tym jakie mamy takie kamienie w takim mentalnym plecaku, którego nie widać, bo widać tylko uśmiech i sukcesy na Instagramie czy na Facebooku. Wiadomo prawda, się dojrzewa, ale nie wiem czy się zgodzisz, ja mam wrażenie, że kiedy zaczęłam mówić otwarcie o różnych trudnych momentach życia, to jest to wyzwalające, bo ty już nie tracisz energii na chowanie czegoś, na zastanawianie się, a jak to się wyda, tylko że jakby tak, tak jak mówimy o psach, wiesz, wykładasz się na pleckach, pokazujesz ten biedny brzuszek, no i co, kopnie cię ktoś ten brzuszek? No nie, raczej cię pogłaszczy i w ogóle cię przyjmie. Miałaś taki moment, też nawet pisząc tę książkę i wrzucając do niej fragment swojego doświadczenia, takie uczucie, nie wiem, oczyszczające, wyzwalające?
1: No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo parę osób mi już powiedziało jeszcze przed tą książką, chwilę przed tym, jak ona się ukazała, ale już jak było to wszystko gotowe, ja udzieliłam wywiadu do magazynu Press, parężowego pisma o swojej pracy dziennikarskiej codziennej. No i tam też opowiadałam o tym, co dzisiaj Państwo możecie przeczytać w książce, czyli właśnie tej bezsamości, o tym, jak praca na to wpłynęła, bo tutaj no, jednak tym dziennikarskiej pracy miał na to spory wpływ. I bardzo dużo osób pisało do mnie, że to było bardzo odważne i że mi za to dziękują. Właśnie głaskali po tym brzuszku, który wystawiłam. A ja w ogóle tego nie zauważyłam, że to jest odważne i że trzeba mnie głaskać po brzuszku. Nie dlatego, że już byłam w takiej wspaniałej formie i już tam po prostu nie zauważałam, bo tyle tych rąk do głaskania, tylko dlatego, że ja. Od Miał, miałam to szczęście i ten komfort właśnie, że zaczęłam o tym mówić dużo wcześniej, że to nie jest tak, że ja dokonałam jakiegoś coming outu, czy w tym wywiadzie, czy w książce, bo moi bliscy, moi przyjaciele, moi znajomi, czasem nawet nie tacy, z którymi mam kontakt na co dzień, już to wiedzieli, ale to, to jest bardzo, oczywiście wiąże się z tym, co mówisz, no bo to nie jest e, historia o tym, że ja teraz to przeżywam, tylko, że ja już mam ten komfort, że ja już od paru e, miesięcy, czy od... E, myślę dwóch lat mogę tak powiedzieć jestem głaskana po tym brzuszku i nie muszę nikogo udawać i jest to głaskanie po brzuszku będzie do mnie wracać przepraszam cię zabiorę Ci tę metaforę <grystanie> mój, pie, mój i twój pies dostaną kredycy ale ona jest po prostu doskonała mm. Bo tak, bo to mi ba dało bardzo duży komfort, że ja nie musiałam już udawać kogoś, kim nie jestem i ja nigdy tego nie musiałam robić, ale czułam taką powinność. Ja jestem osobą e, bardzo uśmiechniętą, uśmiecham się dużo i często, gadam szybko, co już wszyscy zauważyliście e, i e, nawet jak płaczę, to się uśmiecham. Więc to sk skonfrontowanie tego wizerunku wiecznie radosnej, zadowolonej dziewczyny z tym, jak się czasem czuję, e, czy jak się czasem czułam, e, na początku było bardzo takie orzeźwiające wręcz. To było jak haus świeżego powietrza. Nagle kiedyś się okazało, że ja mogę powiedzieć, że ej, ja też się źle czuję i ja też czasem nie dowożę i ja też czasem nie śpię.
0: Tak, powiem Ci, że bardzo bym chciała, żeby też była jakaś taka odsłona, na przykład, skoro już tak funkcjonujemy wszyscy siłą rzeczy w, w mediach żeby na przykład można było czasem, nie wiem, wrzucić zapłakaną twarz, a dlaczego nie? Też ryczę. I no właśnie bez tego, że wszyscy mi będą głaskać, tylko dlaczego zawsze mam pokazywać, ale jest wesoło, bo chowamy się w tym, chociaż tutaj też no od razu się w głowie włączy jakiś ekshibicjonizm, ale po co, nie? E, państwo już zaczynają zadawać pytania, z czego się bardzo cieszę i już za momencik oddaję państwu głos, jeszcze tylko Krzysztof Szwajca mi tutaj się wyświetlił przed oczami, e, bo chowam sobie takie zdanie do kieszeni, może państwu też się przyda. E, I jutro wyciągam z, z szafy jakąś najpiękniej mniejszą sukienkę bez okazji, nic jutro nie mam, ale sobie będę chodzić, bo on mówi coś bardzo ważnego. Życie, które nie daje nam szczęścia tu i teraz, tylko każe coś ciągle odkładać na później, sprawia, że częściej doświadczamy kryzysów. Jeżeli bez końca czekamy na jakiś etap, który będzie później, to on może w ogóle nie nadejść. Przez oczekiwanie tkwimy w miejscu. E, także Justyna, wyciągamy jutro piękne kiecki i po prostu paradujemy gdzieś po osiedlu, bez większej okazji. Pojawiło się no pytanie do od pani Agnieszki. Dobra, ja teraz zmieniłam dzielnicę, ale mogę przyjechać. No. Super, Agnieszka. Zdrajczyni. Agniesz, bardzo jestem ciekawa co odpowiesz, spotkałam się kilkakrotnie z opinią, że każdy nadaje się na terapię, że każdy powinien z niej skorzystać. Co Pani na to? Wydaje mi się, że nie mam problemów do przerobienia, ale być może to świadczy o tym, że wręcz przeciwnie.
1: Hmm, czytam teraz taką książkę, która się nazywa Highland. Jak cipają nasze dzieci. O, będą I... dziewczyny tutaj też. Świetne. O Jezu, to musisz wiedzieć tak. kiedy, bo ja będę wtedy zadawać mnóstwo pytań i słuchać. Cudownie. Bo... Mam, ja mam tam dużo notatek. I 8 ten...
0: czerwca, z tego co pamiętam, <laughs> Jestem. zaraz sprawdzę, ale... Jestem,
1: mój... jest. wy też bądźcie, to, to będzie epicka rozmowa, bo to, co one opowiadają o narkotykach, to jest też opowieść o terapii, o tym, dlaczego ludzie biorą te narkotyki, bo to są zupełnie inne powody niż te, o których ja zwykle myślałam, ale mówię o tym dlatego, że one bardzo często też mówią o tym, że każdemu by się przydała terapia, ja też gdzieś widziałam jakieś takie memy, że Polska to jest kraj, który cały powinien wylądować na terapii, ale niekoniecznie dlatego, że mamy problemy do przerobienia, dlatego, że i to jest ciekawe, bo o tym bardzo rzadko mówimy, że terapia może być procesem, który wzmacnia nasze mocne strony albo rozwija nowe, których do tej pory nie mieliśmy, czyli, nie wiem, ułatwia nam komunikację z innymi ludźmi albo ułatwia nam porządkowanie sobie czasu, tak? bo uczy nas jakiś technik zarządzania swoim czasem, kalendarzem, to jest przy różnych rzeczach bardzo potrzebne i wcale nie ten problem terapeutyczny to nie musi być coś złego, to nie musi być coś trudnego, to nie musi być coś, co wymaga przepracowania, tylko raczej coś, co może wymagać, nie, nie wymagać, co może potrzebować rozwoju, co może być dla nas szansą na wzbogacenie się i bycie jeszcze lepszą wersją siebie i w ogóle takie myślenie o terapii, które rzadko nam się zdarza, bo to zaraz Gdzieś pojawia jakiś coaching, yy, różne takie mambo, jumbo, które budzą wątpliwości. Tak, dobrze wyprowadzony proces terapeutyczny też jest szansą i to jest super. I, I coraz częściej o tym myślę, że, że za rzadko o tym mówimy. Zdecydowanie to w ogóle można potraktować jako takie
0: drzwi do samorozwoju. Ja przyznaję, że trochę mi brakuje terapii. Miałam kiedyś w swoim życiu jedną i w zasadzie ostatnio trochę tęsknię, wiesz? Bo, bo to było coś takiego, że bardzo porządkowało tydzień i, i człowiek miał właśnie ten czas na spotkanie ze sobą, bo my się spotykamy z całym światem, a siebie gdzieś zostawiamy na końcu, więc osobiście polecam, ale oczywiście każdy idzie za głosem serca i wie najlepiej, I... czego mu potrzeba.
1: Ja chodziłam, Waronika, na terapię w poniedziałek o 8 rano. To mobilizacja. A porządkowania tygodnia. Ja zaczynałam z grubej rury.
0: Ja jeszcze tutaj mam fragmenty, które koniecznie chciałam Państwu zacytować. I znowu Janina nam się objawia, bo mówi bardzo ważne rzeczy. Nie zawsze musimy wiedzieć, co powiedzieć, kiedy ktoś się do nas zgłasza ze swoim problemem, ale zawsze musimy wiedzieć, czego mówić nie powinniśmy. Podaję przykład. Nigdy nie powiedzielibyśmy o sobie chorującej onkologicznie, żeby wzięła się w garść. To wyzdrowieje. Nie tłumaczymy też sobie ze złamaną nogą, że wymyśla, bo gdyby tylko wystarczająco mocno chciała, to noga by się zrosła i z nie byłoby już problemu. Przecież inni chodzą normalnie. Choroby i zaburzenia zdrowia psychicznego też nie są czymś, co można zwalczyć siłą woli. I pisze też bardzo mądrze o tym, że czasami ktoś może odrzucić naszą pomoc i to też jest ok. Ta osoba, opowiada Janina, może nie być na nią gotowa na pomoc ale, albo zwyczajnie nie chcieć jej od ciebie i też ma do tego prawo. Mimo to warto spróbować. I, I tu też wiesz, też mi przychodzi do głowy czasami, kiedy ludzie mają problemy, jakoś nie wiem dlaczego wyświetliła mi się taka sytuacja, pogrzebu i składania kondolencji. Nie wiem, czy, czy, czy też masz takie doświadczenie, ale czasami mam wrażenie, że ludzie zamiast pomóc i zdjąć ciężar, to dokładają jeszcze swoje cierpienie, opowiadając tym, którzy no, doświadczają tragedii, jak bardzo to oni przeżywają, ale jakie to straszne. Ja mam po prostu wrażenie wtedy, że takiego wiesz, dorzucania plecaka z dobrych intencji, tylko znowu potrzebny jest ten moment zatrzymania, że teraz Twoje uczucia może powinny być na dalszym planie, bo, bo ta osoba, która właśnie stoi nad trumną, no jest w najgorszym momencie swojego życia.
1: Ja się uśmiecham nie na myśl o pogrzebie, tylko tak. na myśl o tym, że... O czterech zajrzałam... weselach. Prawie, zajrzałam... Boże, było wczoraj. Ty mówiłaś, że podglądałaś spotkanie z Justyną w klubie, ja podglądałam spotkanie Magdy Grzebałkowskiej i Ewy Winnickiej, które ekstrały książkę o tym, jak się starzeć bezgodności. I tam była ta kwestia gier, które dziewczyny zaplanowały dla czytelniczek i czytelników i ta gra na polskie narzekanie, to znaczy... <głos> cały czas mam w głowie, że boli mnie głowa. O nie, stara, jak mi w zeszłym tygodniu bolała głowa. Nie, co ty w ogóle wiesz o bólu głowy w 78, jak mam w podstawówce, a moja ciotka i Jezu, i to jest dokładnie to samo. Czyli ym, dla osoby, która jest w złej formie, akurat nie może w przypadku bólu głowy, ale tej żałoby na przykład, takie pokazywanie, że ty masz jeszcze gorzej i inni mają gorzej, a w ogóle właśnie kiedyś to coś tam, bardzo często jest odbierane, ja się tego dowiedziałam od moich rozmówców i rozmówczyń, tak namacalnie, ale intuicyjnie ja chyba też to sama czułam, jako umniejszanie ich problemom. To nie jest że my komuś powiemy, że też mieliśmy źle, albo właśnie, że tam szedł nam smutno, bo ktoś zmarł, tylko ten ktoś czuje, kurde, jakby no tak, ty tak strasznie cierpisz, a ja to może, może za mało cierpię, albo moje cierpienie nie jest wcale takie wielkie, jakby mi się wydawało, bo przecież właśnie inni mają gorzej. Nikomu nigdy nie pomogła myśleć, że inni mają gorzej. Znaczy, tak. trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację.
0: Ale wiesz, to też pokazuje na taką nieudolność naszego języka, niezamierzoną. Ja przyznaję, mhm. że od dłuższego czasu zastanawiam się, wiesz, na taką prostą rzeczą i nie wiem tak naprawdę, w co ją zamienić, bo kiedy, no szczególnie w czasie pandemii, te informacje o śmierciach były bardzo częste i pojawiały się, wiesz, te posty bardzo mi przykro, i sobie tak, wiesz, miałam to wrażenie, wiesz, bardzo jest mi przykro, jak sobie pobrudzę, nie wiem, nową sukienkę, to jest mi bardzo przykro, że to jest tak niewspółmierne mm -hmm. i znowu jest to na to, że mi, nie wiem właśnie i chciałabym, żeby ktoś mi nauczył w szkole, jak w formie języka, komunikatu, tego, co potrafi wypłynąć z ust, jakby dać wsparcie tej osobie, która tego potrzebuje, żeby nawet nie chcąc znowu się nie koncentrować na sobie, tylko dać to, co masz w sobie, z czym się możesz podzielić, i jestem bezradna, bo nikt nas tego nie uczy.
1: No nie, no to są te wszystkie trudne rzeczy, właśnie, które mówić, zamiast wszystko będzie dobrze, czy właśnie, zamiast inni mają gorzej, i one oczywiście w różnych sytuacjach różnie się sprawdzają. i może akurat w przypadku e, przeżywania żałoby, co było powszechne doświadczenie, mnie aż tak dobrze, ale wszystkie te rzeczy, które są o nas, ale są dla kogoś, czyli właśnie, e, czy mogę ci jakoś pomóc? Albo wiem, wyobrażam sobie, jak źle się czujesz, albo właśnie możesz na mnie liczyć, ale właśnie takie konkretne. Możesz na mnie liczyć, a nawet najbardziej im bardziej konkretne, tym lepiej. Czyli możesz do mnie zadzwonić w każdej chwili, albo nie wiem, codziennie wieczorami możemy pójść na spacer. Jakaś konkretna oferta to jest zawsze coś, dużo, dużo więcej. I to jest, co, wracając do tego, co Janina powiedziała, ktoś może tego nie chcieć i nie potrzebować i to odrzucić, ale będzie miał poczucie, że to było e, szczere konkretne, że został wysłuchany, że to nie jest tylko właśnie jakiś taki wytrych. Lepiej czasem nie pisać nic, nie? Niż napisać, no właśnie, przykro mi. ja mam takie poczucie i, i to jest coś, czego też jeszcze do końca nie umiem, czego się uczę, bo właśnie język jest spodniczy no, strasznie w tych kwestiach.
0: To prawda, tak, że takie lekcje znowu są nam potrzebne do takiej wyrażania po prostu tych uczuć. Ja tutaj mam przed oczami kolejnego bohatera. Państwu przypominam, w każdym momencie możecie się włączyć do rozmowy ze swoim pytaniem. Przedstawmy może Justyna Dominika Kuca, bo tutaj się nam pojawia kolejny bardzo ważny temat i okazuje się, że można zmieniać rzeczywistość w szkole i są rankingi, które zmieniają rzeczywistość, nawet jeżeli tam jest taki cudowny fragment, kiedy jeden z dyrektorów moment, ty, ty, ty przedstaw Dominika, ja znajdę ten fragment, ty na pewno mi chodzi w głowie.
1: Tak, 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 tak czuję. Dominik <grym> jako licealista postanowił pokazać, że w szkołach liczy się coś jeszcze oprócz wyniku matur i liczby olimpijczyków i najpierw w Warszawie, a teraz już dwukrotnie w całej Polsce, przeprowadził z przyjaciółmi, ze wsparciem m.in. kampanii przeciwko homofobii, w szkół przyjaznych LGBT+, plus, Q+, plus. i to jest taki ranking, w którym to sami uczniowie oceniają swoje szkoły i z jednej strony oceniają to, czy na przykład chłopak może pójść z chłopakiem na studniówkę, ale z drugiej oceniają atmosferę, to czy wszyscy mogą czuć się w szkołach bezpiecznie i to jest chyba najważniejsza miara tego, jak się człowiek może czuć w szkole, bo jak człowiek się czuje bezpiecznie, to w ogóle może się uczyć. Jak się nie czuje bezpiecznie, to nawet najlepsi nauczyciele i najlepsze wyniki. Nie pomogą mu osiągnąć tego swojego edukacyjnego celu. No i mogę Państwu zdradzić, bo strasznie się na to cieszę, że w tym tygodniu jadę na Podkarpacie, żeby odwiedzić najbardziej przyjazną szkołę LGBT na Podkarpaciu, i jest to szkoła w miejscowości o wdzięcznej nazwie Bogu, chwała. Podkarpacie ja to jest to mój region,
0: ja dokładnie wiem gdzie jest Bogu chwała, ale przyznaję, że nie spodziewałabym się, że akurat ja ten region szlodę. znany no tak w takim powszechnym odbiorze z konserwatyzm no, takiego bardzo konserwatywnego podejścia do życia. Bardzo się cieszę, że to się zmienia i będę czekała na tutaj relacje, ale znalazłam ten fragment. Dawaj. Kiedy powstał pierwszy warszawski ranking, Dominik był w drugiej klasie liceum. Z uśmiechem wspominam, że gdy rok później w okolicach mojej studniówki zaczęła się dyskusja o tym, czy pary jednopłciowe będą tańczyć poloneza, jeden z nauczycieli powiedział... Musimy pozwolić, bo inaczej spadniemy w rankingu, opowiada. Pomyślałem wtedy i dobrze. Ważne, żeby szkoły mobilizowały się do działań. Dla mnie to był sygnał, że ludzie zaczynają o tym myśleć poważnie. I dla mnie to też jest konkret, bo co innego jest deklaracja, że jesteśmy szkołą otwartą, że jesteśmy szkołą bezpieczną, ale jeżeli to jest tylko w słowach, no to w ogóle nie ma o czym mówić. I tutaj nawet jeżeli kogoś motywuje ten ranking, no dobrze, no to jest jakieś narzędzie nacisku, na wpływu, ale działa,
1: tak, tak, ja absolutnie tutaj podzielam twój entuzjazm i też mnie to zdanie bardzo cieszyło, bo to jest właśnie to, że no właśnie, że działa. Dyrektor w Bogu Chwale też się podobno i zdziwił i bardzo ucieszył, że jego uczniowie jego, te, jego szkołę tak wywindowali, więc zobaczymy, jak to tam działa w praktyce.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco Dominika, a teraz jeszcze powiedzmy kilka słów o Magdzie Bigaj, bo to też jest taka opowieść, zresztą wiem, że ona chyba pracuje nad swoją książką, tak, więc ten temat będzie można... Nadzieję... O, proszę! Redaktor tutaj ma po prostu jakiś monopol. To powiedz trochę o Magdzie Bigaj i o tym świecie internetowym, który jest naszą codziennością. Bardzo podoba mi się ta część opowieści, kiedy to rodzice najczęściej mówią najpierw lekcje, Potem gry, a wy się tutaj trochę bawicie, bo potem tłumaczycie dlaczego. Najpierw gry komputerowe, potem lekcje i potem jakiś sport. Dlaczego się tak odwra
1: odwracacie tę kolejność? To jest w ogóle też rozdział, który chyba mi osobiście dał bardzo dużo, bo ja jestem osobą przyklejoną do telefonu i nie, nigdy tego nie ukrywałam ale sprawy były trochę inaczej, o tym przyklejeniu zaczęłam myśleć. Magda Bigaj poznałam przy okazji pracy dla Fundacji Mama Mój Zasięg, która bardzo uważnie, z dużą wrażliwością i zrozumieniem przygląda się nastolatkom i temu, jak nastolatki, też młodsze dzieci, głównie nastolatkom działają, w sieci, jak korzystają z nowych technologii, co lubią, czego nie lubią. No, mają mnóstwo różnych fantastycznych badań i wielokrotnie robiłam z Magdą rozmowy, a to na przykład o tym, w co grają dzieciaki i dlaczego my nie wiemy, jak nazywają się bohaterowie ich ulubionych gier, albo właśnie, co oni w zasadzie robią w tym internecie, poza tym, że przestają ciągle patrzeć w komórkę, to często nie mamy do powiedzenia za wiele o tym, dlaczego oni patrzą w tę komórkę. I rozdział higieny cyfrowej, za którym Magda stoi, to jest tak naprawdę rozdział o tym, jak my moglibyśmy się poukładać w tym cyfrowym świecie, żeby było nam dobrze. I mam takie poczucie, że on może nawet więcej da rodzicom i nauczycielom niż samym nastolatkom. Zawiera zestaw rzeczy, które mogą się wydawać oczywiste na, pierwszy taki, na pierwsze przesłuchanie, ale potem musimy się zastanowić, czy rzeczywiście z tych rad korzystamy. Na przykład ja dopiero po rozmowie z Magdą odobserwowałam profile w internecie, które mnie wkurzają. Ja to robię ja, teraz po Twojej książce. Ale, ja, ale dlaczego my to oglądamy? Powiedz mi, czemu ja oglądam te dziewczyny, które mnie irytują i przez które czasem mam poczucie, że wszystko robię w życiu źle? Ja nie wiem, znaczy nie umiem po prostu odpowiedzieć, bo wszyscy oglądają albo nie wiem, bo chciałam być na bieżąco czy coś, a teraz po prostu unfollow, unfollow, unfollow. O Boże, czemu jeszcze Cię oglądam? Unfollow i... I to jest coś w ogóle niesamowitego, rzecz, którą już wcześniej praktykowałam i też Wam bardzo polecam, czyli zmniejszenie liczby powiadomień. Ja mam w tej chwili powiadomienia tylko na Whatsappie i na SMS-y, bo to są te formy, w których rodzina się ze mną kontaktuje w sprawach pilnych, a całą resztę po prostu odczytuje kiedy mogę kiedy potrzebuje, a nie wtedy, kiedy telefon nie potrzebuje i myślę, że to jest coś, co zwłaszcza po tych dwóch latach w pandemii, kiedy byliśmy przyklejeni do ekranów wymaga takiego zweryfikowania, każdy z nas powinien się zastanowić nad tym, co i dlaczego robi. Ja nie jestem zwolenniczką ograniczenia czasowego, zresztą Magda też nie i myślę, że dlatego nam się tak dobrze rozmawiało. Wszelkie formy pod tytułem będę korzystać tylko dwie godziny dziennie zwykle kończą się nie najlepiej, no ale właśnie Magda ma dużo rzeczy w zamian, więc warto je posłuchać. I ta jej książka, to już nie mogę się jej doczekać, mam nadzieję, że to będzie taka cyfrowa przewodniczka, że będzie to równy bestseller mm. i i, i tak, tak wnioskuję, że tak może być.
0: No to skoro redaktor ten, ten sam, to są jakieś przecieki, kiedy ta książka ma być, jakiś de deadline znasz? Czy mamy jeszcze ja długo wiem, czekać, na, czy nie? Ja nie wiem, ale nadzieję,
1: ja mam już w tym roku, bo tam jakieś takie intensywne prace trwają. Może to jest taki wiesz, prezent na święta, ale nie wiem tego, tylko wnioskuję z intensywności pracy. Redaktorze, jeżeli jeszcze
0: jesteś z nami, to daj znać, bo tutaj już czekamy. Marta, Magda Bigaj mówi takie bardzo fajne zdanie. Niby o, znowu oczywiste, ale musi ci ktoś je wypowiedzieć na głos, żeby do ciebie dotarło. Często zapominamy, że mamy kontrolę nad tym, co widzimy w internecie. Oczywiście algorytm podrzuca nam różne treści, ale trochę musi się nas słuchać. Sama usunęła z obserwowanych wszystkie konta, które jej zdaniem nadmiernie używały filtrów i pokazywały bardzo wystudiowaną rzeczywistość, bo to źle na nią wpływało, wywoływało smutek lub irytację. Dlaczego nawet ich dresy nie wypychają się na kolanach? Zostawiła sobie dziewczyny. To jest cudowne zostawiła sobie dziewczyny, które pokazują normalne życie. Dobrze nie wybierać profile, które z nami współgrają albo nas rozwijają. Ja na przykład lubię robić na drutach, opowiada Magda i tam odkrywa konkretne konta, ale jest też konkretne zdanie szanujmy swój mózg i nie pozwalajmy algorytmom aplikacji obrzygać się bezwartościowymi treściami. I to do mnie trafia, to jest konkret, bo tak jak powiedziałaś, wielokrotnie oglądam jakieś konta, po których rejestrowałam bardzo duży spadek nastroju, bo miałam wrażenie, że ja nic nie ogarniam, że jestem spóźniona o 10 10 lat ze wszystkim tutaj, wszyscy już ogarnięci w każdej możliwej dziedzinie, a ja po prostu w tych dresach jeszcze wytartych na kolanach, nie? Więc to jest kolejna rzecz, którą warto pamiętać. To przedstawmy jeszcze takiego bohatera, nie chciałabym powiedzieć zbiorowego, bo tam jest, grupę tworzą indywidualności, fantastyczne. Bardzo bym chciała, żebyś też mnie kiedyś zabrała do klubu świadomej młodzieży, gdzie takie miejsce istnieje i powiedzmy, że to miejsce może pączkować i powstawać w różnych miejscach Polski, bo bohaterowie o tym mówią, że bardzo by chcieli, żeby ich Już inicjatywa, zaczęło. ich pomysł, to opowiadaj.
1: Ach, nie, ale to słuchaj, niestety powiedziałeś to publicznie, więc teraz już musisz jechać do Łodzi, więc ja, ja Ci załatwię, ja, znaczy Janek Ci załatwi. Super. Boże, to jest wspaniałe. Nie, nie, ja, ja po prostu zaplanuję tam cały zjazd. Weronika opowiadała o klubie świadomej młodzieży, to jest klub, który zrzesza, bo za założyli go. Młodzi ludzie, którzy są osobami nieneurotypowymi lub jak mówią inni, znajdują się w spektrum autyzmu, ale nie tylko oni, bo do nich każdy może dołączyć i każdy może przyjść, bo rzecz w tym, żeby Mianować potęgę różnorodności. Ja opisałam klub w Łodzi, klub, który powstał jako pierwszy z inicjatywy Janka Gawrońskiego, i tu znów zobacz, wracamy do tego, co było na początku. Janek jest stroną A i B kasety, bo. Janka Power, Jan Power O tym, tak, jak jest samorzecznikiem, a w stronie B ze swoimi przyjaciółmi opowiada właśnie o tym, jak sobie radzić z tym e, trudnym światem, gdy się trochę inaczej go postrzega. Takie kluby działają już też, uwaga, w Kowalu pod Włocławkiem i tam warto do, do Izy i do klubu dołączyć i w Kutnie. Także są już trzy, ale takie kluby mogą też powstawać w innych miejscach Polski, tak jak powiedziałeś pięknie przez pączkowanie, więc mam nadzieję, że to nastąpi. E, jaka jest ich idea? Idea jest taka, żeby ta różnorodność to było coś, co jest też szansą, co wymaga poznania, wysłuchania, co czasem jest dla nas osób neurotypowych trudne i niezrozumiałe i kłopotliwe, ale co jeżeli przełamiemy swoje bariery, swoje obawy, czasem wstyd, czasem jakieś takie niefajne emocje, może nam dać dużo szans. Ja na przykład jestem przekonana, że dzięki dziewczynom z klubu, Dużo uważniej będę teraz słuchać, bo one mi uświadomiły, że ja czasem nie uzyskuję odpowiedzi, bo traktuję je tak jak każdego mojego innego rozmówcę, czyli ja pytam, oni nie odpowiadają, to znaczy, że nie chcą odpowiadać, więc zadaję następne pytanie, a tymczasem akurat dla jednej czy drugiej mojej bohaterki Potrzebny był czas, żeby sobie to przełożyć, to pytanie z na przykład języka metafory na język konkretu, że ona się potrzebowała zastanowić, co ja tak naprawdę chcę usłyszeć I, i to jest jakieś takie super ważne. A z kolei Janek, kiedy mówi o zakładaniu klubu, to dużo opowiada o tym, bo to on był jego inicjatorem, że dla osób w spektrum mamy dwa rodzaje aktywności, edukację i terapię. A bardzo rzadko proponujemy im coś normalnego. Wyjście do muzeum, obejrzenie wspólnie filmu, zrobienie warsztatów o rozwijaniu pasji czy retoryki, warsztaty fotograficzne. Dlaczego oni mieliby z tych wszystkich rzeczy nie móc korzystać? I pewnie pojawia się w części głów, w części u Państwa takie pytanie: A czemu nie mogą tego robić z wszystkimi innymi? No, choćby dlatego, że czasem jest to dla nich trudniejsze. Nie wiem, nie znoszą jasnego światła albo mają problemy z hałasem. I potrzebujemy trochę dopasować do nich reali, ale jak już je dopasujemy, to mogą korzystać na takich samych pełnych prawach jak wszyscy inni, ale też nie korzystają, dlatego że przez to, co jest ich supermocą, mają też niekiedy... Duże problemy, to znaczy na przykład problemy w nawiązywaniu relacji. I nie dlatego, że osoby z spektrum autyzmu nie chcą się przyjaźnić, czy nie lubią ludzi, bo to nie jest prawda. Po pierwsze, nie ma dwóch takich samych osób w spektrum i, i to jest taka rzecz, o której często zapominamy. A po drugie, no dlatego, że po prostu my nie potrafimy też z nimi tych relacji nawiązać, mimo że to my jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji, bo to nam łatwiej jest zauważyć, że coś jest nie tak, albo że coś wymaga reakcji. I oni często tej reakcji mogą nie zauważyć w porę, albo nam się wydaje, że w porę. No i to jest rozdział, którego myślę, że mogę to mówić. Nie miało być wcale w książce, ale jak pojechałam do Łodzi, to potem przez cztery tygodnie o niczym innym nie mówiłam i redaktor Maxelon jakby w ogóle... Znaczy on nie dyskutował, nie mówił, że nie mogę go napisać, tylko miał takie... Ta książka jest już gruba. Okej, okay, jedź. Pojechałam. I to jest chyba, nie wiem jakie ty masz doświadczenia, ale to jest chyba najbardziej optymistyczny rozdział mimo wszystko. Znaczy on mnie zostawił z taką nadzieją, że, że może być lepiej, że nie wszystko będzie dobrze, ale może być lepiej. Wiesz co, ja w tym
0: rozdziale bardzo lubię list, który dostałaś od Moniki, bo on mi też uświadomił, że my żyjemy w ogóle w takich mediach, gdzie liczy się skrót. Ja przyznaję, że na przykład po trzech latach prowadzenia maratonów literackich, gdzie czasami, wiesz, zdarza nam się rozmawiać dwie godziny, to wiem, że miałabym problem, żeby się zmieścić w trzech minutach, bo miałabym wrażenie, że cię przedstawię i będziemy już musiały kończyć, co można powiedzieć, w tak. trzy minuty. I pomyślałam sobie, że nie jestem w spektrum autyzmu, ale jednocześnie doskonale rozumiem Monikę, która mówi coś takiego, potrzebujemy więcej czasu na zastanowienie. Moje odczucia były zawsze takie, że jeśli nie odpowiem w ekspresowym tempie, to ludzie uznają, że jestem kompletną idiotką i nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Że nie mam swojego sensownego zdania na żaden temat i w ogóle nie warto się do mnie odzywać, bo o czym można ze mną porozmawiać. A ja miałam mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale ludzie nie chcieli czekać aż się na myślę. Zostawiali mnie więc z moimi niewypowiedzianymi przemyśleniami, a ja miałam poczucie krzywdy. I powiem Ci, że bardzo mi to pasuje do tempa mediów, kiedy potykamy często mm -hmm. mikrofon komuś, przestawiając go do ściany. A ktoś mi powiedział takie zdanie, myślę, że Monice, to by się mogło też spodobać, że istnieje coś takiego jak naturalny poród słowa, że tego się nie da przyspieszyć jakąś oksytotyną sztuczną, że nagle coś wiesz, powiesz sensownego. Mm -hmm. I ten namysł Moniki bardzo jakoś ze mną został, bo lubię, kiedy jest przestrzeń, żeby się zastanowić. Jak Ty masz, Justyna?
1: Ja właśnie się łapię na tym, że często sobie te przestrzeń ograniczam i innym ją ograniczam, bo właśnie się spieszę, bo deadline, bo trzeba, bo jutro, bo coś tam. Jak pojechałam do, do Łodzi, jeden raz, drugi raz, potem pojechałam do Kowala, jeszcze tylko w Kutnie nie byłam, ale mam nadzieję, że to też nastąpi, to zobaczyłam, że ja po prostu, że ja to umiem, że ja tylko muszę sobie przypomnieć, jak się tak rozmawia, żeby kogoś wysłuchać i dać mu dokończyć zdanie i pomilczeć chwilę. Boże, my się w ogóle nie uczymy milczeć, bo przecież nie wolno tak, w radiu to w ogóle nie, ale to milczenie jest jakąś taką straszną rzeczą, że wszyscy się stresują, jak się robi cicho, a może po prostu czasem trzeba na siebie popatrzeć. I to jest takie dla mnie też ciekawe doświadczenie, bo ja ten rozdział, kiedy już był napisany, przeczytałam właśnie na głos w całości, Strasznie długo to trwało, dopiero wtedy sobie uświadomiłam, ile ja napisałam młodzieży z klubu Świadomej Młodzieży w Kowalu i właśnie to, co się wydarzyło, jak skończyłam czytać, to była bardzo długa cisza i to oczywiście mój mózg mógł włożyć komunikat o mój Boże, to jest bardzo źle i niedobrze, bo oni milczą, ale oni milczeli właśnie po to, żeby sobie to przetrawić, żebyśmy mogli o tym pogadać i to jakoś do mnie cały czas wracało Także mam nadzieję, że odrobię tę lekcję, że to nie jest takie jednorazowe, że to już ze mną zostanie, bo, bo też mam taką potrzebę. Mówię jak karabin, ale tak staram się też czasem zwolnić.
0: To Justyna, to ja z boku powiem, że ty tę lekcję doskonale odrobiłaś, bo mam wrażenie, że właśnie pisanie książki jest daniem przestrzeni do namysłu, bo można robić szybkie, krótkie materiały i tego wymaga telewizja, żeby była esencja, żeby coś, co pobudza ciekawość, ale książka chyba jest właśnie czymś takim, że ty dajesz przestrzeń, że te wszystkie szybkie myśli zwalniają i ty je świetnie układasz i one nie dość, że przeczytane, to one cały czas we mnie pracują, więc jest, dziękuję. szósteczka bardzo. z tego tutaj zadania domowego.
1: Dziękuję, ale wiesz co? Ja sobie pomyślałam, że trochę to um, zabrzmi dziwnie, ale trochę zazdroszczę osobom, które czytają tę książkę nie widząc pracy, które za nią stoi, to znaczy nie wiedząc jakie rozmawiałam, nie słysząc tych zdań, bo macie takie sito, którego ja nie mam, to znaczy ja albo pamiętam wszystko, albo tego nie było, a wy ma... to, to, to jakie te zdania pozaznaczałaś i jakie ja je słyszę teraz na głos, to jest dla mnie po prostu jakaś taka wielka ekscytacja, bo ja je słyszę wtedy pierwszy raz, naprawdę, mimo że ślęczałam nad nimi i je przypisywałam, dopiero wypowiedziane twoim pięknym głosem, jestem po prostu takie... wow, ja tak naprawdę napisałam. Bo to zdanie naprawdę padło, bo te cytaty są bardzo wierne, one się czasem wydają takie super książkowe, tak? takie do zakreślenia, ale oni naprawdę wszyscy tak mówili i to, to jest w ogóle wow, dziękuję, bardzo dziękuję. To ja
0: dziękuję, tutaj wzajemna wdzięczność, słuchaj jest taki rozdział, który mnie bardzo poruszył, bo nie wiedziałam, że jest aż tak źle, jeżeli chodzi o postrzeganie naszego ciała. Przyznam ci że bardzo długo w zasadzie też myślałam o ciele, trochę jakbym takim wiesz, odrębnym opakowaniu, tak rozdzielałam umysł od ciała, i, i często nawet zazdrościłam ludziom, na którym wiesz, oglądałam się za ulicy, za takimi ludźmi, którzy widać było, nie wiem jak to nazwać, że są po prostu rozgoszczeni w swoim ciele, że po to prostu oni. idą, płyną, wiesz, niezależnie od sylwetki, ale widzisz, że oni są w sobie. Ja bardzo długo wiesz, miałam, albo się garbiłam, albo coś tam wiesz, coś chciałam schować, i, i patrzyłam na tych ludzi i zazdrościłam takiego rozgoszczenia w sobie. I kiedy przeczytałam te wyniki badań. No to się przeraziłam, jak bardzo źle o swoim ciele myślą młodzi ludzie, przytoczę Państwu, bo, bo gdyby ktoś mi zadał pytanie ankietowe, no to bym powiedziała, że nie wiem, może 20% osób źle o sobie myśli tak bardzo źle, że mówi wprost, że nienawidzi swojego ciała, tymczasem z raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2020 roku wynika, że aż 52% polskich dziewcząt i 31% chłopców w wieku 15 lat nienawidzi swojego ciała. I to jest najgorszy wynik w Europie. Justyna, z czego to może wynikać i co możemy zrobić od dzisiaj, ja, ty, państwo, którzy dzisiaj są razem z nami, ci, którzy będą to po fakcie oglądać, żeby, nie wiem, chociażby o milimetr poprawić tę rzeczywistość, bo życie ze swoim, w oddzieleniu od ciała, właśnie traktowanie go tylko jako jakiegoś opresyjnego opakowania, no jest po prostu cierpieniem. Myślę, że
1: musimy zacząć od siebie i od y, myślenia o tym, dlaczego my też siebie nie lubimy i czego w sobie nie lubimy i co możemy z tym zrobić, bo myślę, że, że, że to, że tak wiele młodych osób, szczególnie młodych dziewczyn, nie lubi swoich ciał, to jest niestety odbicie tego, co widzą i nie tylko tego, co widzą w mediach, bo oczywiście tutaj y, 30 lat kapitalizmu i piękne, wyretuszowane zdjęcia w photoshopie nie pozostają bez echa, ale też tego, co widzą w domach, to znaczy Mało która dziewczyna może się poczuć e, dobrze w swoim ciele, już nie mówię nawet, że pięknie, ale to, to idzie w parze. kiedy widzi swoją mamę, która ciągle łapie się za boczki i mówi, no ty to jesteś piękna, ja zobaczę jak wyglądam, albo po tej ciąży to mi się zrobiło tak, albo e, no ty, ty jesteś taka śliczna, no ale ja nie, a to dziecko, czy ta dziewczyna widzi tą matkę, którą widzi zupełnie inaczej i myśli sobie, boże, jest taka wspaniała i kiedy ona sobie tak źle myśli, to jak ja mogę być inna i, i to zaprzeczanie takie jest straszne. Hmm, czytałam e, w ostatnim czasie dwie książki, które jakoś mocno um, mnie poruszyły w tym temacie, to jest Obsesja Piękna i głód, Pamiętnik Mojego Ciała I, i myślę sobie, że my bardzo dużo uwagi poświęcamy ciału, ale po prostu w niewłaściwy sposób, bo właśnie ciągle myślimy o tym, jak je odchudzić, wyszczuplić, e, wygładzić, wyrównać, a nie o tym, jak je polubić, jak się w nim po prostu dobrze, dobrze czuć. Dziewczyna z akcji Spójrz na siebie, które pomogły mi przy rozdziale o pozytywności, to teatrolożki, więc to znowu wracamy do wykorzystywania sztuki, do przepracowania jakichś swoich doświadczeń i też do wykorzystania i przepracowania doświadczeń z ciałem. Te osoby, które bardzo mocno pracują w języku i to jest też część tego, o czym ty mówiłeś, że my po prostu czasem bardzo bezwiednie używamy słów, które ranią i które krzywdzą i, i dlatego musimy zacząć od siebie, od tego przyjrzenia się temu swojemu ciału, od, te, od tego zastanowienia się, dlaczego niesiemy je jak jakiś ciężki bagaż, a nie jako e, szansę. I to jest strasznie trudne, bo no, wszystkie, wszyscy coś w nim mamy takiego, co, co nam komplikuje życie, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że mamy krzywy nos, albo bo ciocia powiedziała, że zaciągamy lewą nogą, albo babcia mówiła, że mamy pocłowate policzki i, i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest przecież strasznie dużo. To są rzeczy, których nikt inny w na, nas nie zauważył poza nami samymi dlaczego w Polsce jest dużo gorzej niż na świecie, to jest coś co mnie jakoś strasznie porusza i na co nie mam dobrej odpowiedzi nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem czy to jest ta nasza kultura właśnie narzekania i takiego wynajdywania w sobie wad Nie wydaje mi się nie ma chyba czegoś takiego jak typowy Polak mimo wszystko w tej kwestii tak. Niemniej no jest to coś, co, co wymaga bardzo pilnego zaopiekowania, bo przecież to się bardzo mocno wiąże ze zdrowiem psychicznym, samoakceptacja i cała pozytywność to są podstawy dobrostanu.
0: Ja też sobie zaczęłam myśleć, że co Justyna, o takiej rzeczy, na którą znowu nie zwracałam uwagi, bo trzeba włączyć uważność, żeby zobaczyć, bo dziewczyny Natalia mówi coś ważnego, że wszyscy w tym uczestniczymy komentując cudzy wygląd i wiesz co, sama się biłam w pierze, pewnie nie raz, nie dwa powiedziałam do koleżanki, jak świetnie wyglądasz ale schudłaś na przykład albo sama też tak usłyszałam nie wiem, albo nie wiem, przytyłam, przytyłam albo schudłam i pamiętam, że kiedyś tak usłyszałam, ale schudłaś, świetnie wyglądasz i wiesz co, jaka była moja reakcja Bo mnie się obudził lęk, a co będzie jak ja przytyję, czy już nie będę taka fajna dla kogoś wiesz, to było niewypowiedziane, ale ten proces myślowy się zaczął i to są takie rzeczy, które, no właśnie, teoretycznie sprzedajesz komuś komplement ale razem z tym komplementem możesz zasiąść jakiś strach, że w takiej, nie wiem, figurze jestem okej, okay, a 5 czy 10 kilo większa już nie będę. I to jest. Y Cały czas trzeba się łapać na słowach, bo czasami nawet mając dobre intencje można zasiać w kimś coś bardzo złego. I znowu takie badania mam przed oczami. W wieku 11 lat No to mamy dziewczynki. Za grube czuje się 39% dziewcząt, tak się określają. W wieku 13 lat już 49, a w wieku 15 52. I przypomniałam sobie teraz, Justyna była kiedyś taka w mediach społecznościowych, to widziałam marzenie małego chłopca. Słuchaj, to był chyba 5 czy sześciolatek. Rozłożył mnie kompletnie na łopatki, bo on powiedział, że bardzo by chciał i on marzy o tym, żeby jego mama spojrzała w lustro i powiedziała, że jest piękna, bo jest piękna. I to było właśnie dziecko, które mhm. cały czas widziało mamę, która pewnie nieświadomie wypowiadała do siebie bardzo krzywdzące komentarze. I wiesz, mhm. też mnie to wtedy obudziło, że nie nauczymy chyba też dzieci właśnie takiej samoświadomości, własnej wartości, nawet jeżeli będziemy je chwalić, jeżeli sami wobec siebie znowu nie
1: uruchomimy tak, tej czułości, nie? Tak, tak. To jest jeszcze, z kolei dziewczyny we mnie otworzyły też taki, w ogóle nigdy o tym nie pomyślałam, że te badania tam, które przed chwilą przytoczyłaś dotyczą tego poczucia, że ktoś jest gruby, tak? Czyli źle się sączuje bo jest gruby, w ogóle, że grube stało się obelgą, a powinno być słowem neutralnym, bo opisuje po prostu sylwetkę. Gruby nie znaczy chory, to jest w ogóle coś, co, co jest bardzo ważne i nie jest to promocja otyłości, co teraz mówię, tylko fakt, ale właśnie, że to są badania, które pokazują, że ktoś nie lubi siebie, bo jest za gruby, a ile jest osób, które nie lubią siebie, bo są za chude, bo są niepełnosprawne, są z niepełnosprawnościami, bo są nie piegowate, rude, krzywe i tak i tak dalej, ten katalog rzeczy, z powodu których się nie lubimy, jest niekończący się, więc jeszcze jest duże prawdopodobieństwo, że te 52% osób nie lubi się, bo jest za grubych tych dziewczynek, a następne tam 30% wynajduje jeszcze jakiś inny powód, nie wiem, nie ma, wystarczy dużego biustu, albo szerokich bioder, albo coś tam jakby. Znamy te litanie narzekań, ona jest porażająca. No i znów, a jak sobie wrócimy do szkoły, no to ciało jest narzędziem tylko na WF-ie i na lekcjach biologii, ale nie, chyba bardzo rzadko z czułością i z rozwagą, co to robi. A to, co powiedziałaś o sobie, no ja absolutnie też się biję w pierś. Wielokrotnie mówiłam koleżankom, że świetnie wyglądają, bo właśnie chyba schudły albo, że super im w tej sukience, nie wiem, coś tam maskuje. i Naprawdę w najlepszych intencjach, ale im więcej o tym myślę, im więcej o tym rozmawiam, tym bardziej widzę, co to nam robi, bo przecież mi też robi. To dlaczego im miałoby robić i znów, do siebie najpierw.
0: Justyna, porozma porozmawiajmy jeszcze o takiej bardzo trudnej rzeczy, ale którą też pomagasz zrozumieć. E bardzo dziękuję też twoim bohaterkom za odwagę, bo pojawia się temat samookaleczeń. E Samookaleczenia, które są dla wielu osób e momentem chwilowej ulgi, bo tak to trzeba odczytywać, one nie potrafią sobie inaczej poradzić z emocjami e i piszesz o czymś, e co może być takim dzwonkiem alarmowym dla rodziców, że dzieciaki, nie chcąc rozczarować swoich rodziców, potrafią naprawdę miesiącami ukrywać to, że dochodzi do takiej do samookaleczeń. Powiedz trochę o spotkaniu na przykład z Weroniką. Bardzo jej dziękuję za, za tę odwagę i jestem w stanie sobie wyobrazić właśnie taką bezradność, kiedy nie mając innej metody, po prostu samookaleczasz się, bo to ci daje jakieś chwilowe ujście emocji.
1: Weronika jest bardzo odważną osobą i osobą, która bardzo dużo przeszła i też jestem jej szalenie wdzięczna, że zdecydowała się podzielić ze mną tą historią i, i że dzisiaj działa właśnie w nastoletnim azylu, że działa e, na rzecz zmiany przepisów, dostępu do psychiatrii dziecięcej. E, swoją drogą e, bardzo się cieszę, bo będzie ze mną na spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim na żywo moim rodzinnym, więc jakby widziałam, że ktoś tu pozdrawiał nas z Gorzowa, więc 4 czerwca najeżdżamy Lubuskie, e, ale e, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to myślę, że to jest e, znowu powrót do Podstaw i, i do korzeni tej naszej rozmowy, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które dokonywały aktów autoagresji właśnie samookaleczały się, bardzo często mówią, że po prostu nie znały innego sposobu na poradzenie sobie z tymi emocjami, które w nich są. Innego sposobu na upuszczenie tym emocjom. I, I to nie jest tak, że one uważały, że ten sposób jest dobry, tylko lepszego nikt ich nie nauczył. A czasem, kiedy to robimy, no próbujemy to robić w taki też niezbyt zręczny sposób, czyli a próbowałeś pobiegać, a nie wiem, może pojeździsz na rowerze. I oczywiście mhm. intencja jest słuszna, a często nawet rozwiązymy mhm tylko forma podania jest niestety nie najlepsza. Kiedy już widzimy blizny, czy widzimy rany, też nie wiemy jak, jak się zachować, jak zareagować. Nie wiedzą tego dorośli, nie wiedzą tego młodzi ludzie, a problem jest dość częsty. Dotyczy tysięcy młodych osób, które potem idą z tym przez życie, blizny zostają bardzo często. I, i myślę, że to jest jeden z trudniejszych tematów, też jego opisanie było jednym z trudniejszych, bo dziewczyny, które o tym opowiadają w książce, bo to się pojawia więcej niż w jednym rozdziale, bardzo dużo uwagi same przykładały do tego, żeby ich opowieść nie zachęcała innych do podobnych działań, gdyż one mówią, że one same się tego dowiedziały od innych, czy dowiedziały się tego z internetu, czy od swoich rówieśników. I to jest dosyć przerażające, to nie jest o tym, że to jest zaraźliwe albo że trzeba odciąć dziecko od internetu i rówieśników, bo oczywiście nie o tym jest ta opowieść, ale ona jest jednak o tym, że to jest coś, co dla dzisiejszych nastolatków jest rzeczą znaną, powszechną i tylko my się bronimy przed e, świadomością czy przed przyjęciem do świadomości tego, że to może dotyczyć też naszego dziecka czy naszego bliskiego, kogoś, kogo znamy i on się naprawdę może świetnie z tym ukrywać przez długi czas. I że to nie jest, i to jest chyba takie ważne y, dla wzbudzenia atencji, to nie jest moda. To jest po prostu bardzo trudny moment, w którym ktoś inaczej nie potrafi. Marta
0: jeszcze się odniosła do tego wątku związanego z ciałem, porównywanie z innymi i komentowanie wyglądu, innych znam od dziecka w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam jest większa akceptacja, czyli widzisz ale jest chyba się... coś
1: takiego, bo jak hmm. człowiek jedzie do Londynu to od razu się ma ochotę też ubierać szalenie bo nie ma wrażenia, że wszyscy na niego patrzą znaczy ja naprawdę jest jestem jakąś globtroterką, ale Londyn to jest jedno z tych miast na świecie, w których ja się czuję fantastycznie, mam wrażenie, że nikt nie zwraca na mnie uwagi, to jest cudowne Wyzwalające. Nina
0: napisała, że już się cieszy na spotkanie z Tobą w Gorzowie i przy okazji pozdrawia. Ja też noszę w sercu wiesz, takie proste znowu zdanie, kiedy młodzież mówi, nie powinno być tak, że musimy w Google wpisywać, jak pomóc ofierze przemocy albo co zrobić, gdy ktoś przechodzi kryzys. Wierzę, że właśnie tego mogłaby i powinna uczyć nas szkoła. Chciałabym też lekcji o przemocy psychicznej, której efektów nie widać na ciele. Zbyt często ludzie usprawiedliwiają bliskich, bo ich kochają. Justyna, Pochwal kilka szkół w Polsce, w których już nie trzeba wrzucać zapytań, jak sobie poradzić z konkretnym problemem psychicznym do wyszukiwarki, tylko dzieciaki czują się na tyle bezpiecznie, że wierzą, mówiąc tak kolokwialnie, do kogo z danym problemem uderzyć i mają
1: pewność, że dostaną wsparcie i pomoc. Z numerku i z imienia to zawsze jest trudno, bo, bo mam pamięć złotej rybki, ale na przykład szkoła, która na pewno może tak mówić, to jest szkoła, w której pracuje Lucyna Kicińska, pedagogzka tutaj w Warszawie i o ile się nie mylę, jest to le-level, ale może to nie być lelevel, bo... Musicie Państwo wybaczyć, ja to mogę jest sprawdzić. Tak. W każdym razie to są takie szkoły, w których są nauczyciele, którym się chce. Lucyna przez 10 lat odbierała telefon zaufania dzieci i młodzieży, była koordynatorką tego telefonu, dzisiaj jest pedagogą i Każdy może wejść do niej do gabinetu i z nią o tym pogadać, ale takich Lucyn jest naprawdę wiele w różnych zakątkach Polski i niekoniecznie tylko w Warszawie. Ja na co dzień otaczam się takimi fajnymi nauczycielami i nauczycielkami i za to lubię swoją pracę. Jak jeżdżę na te kongresy, to też właśnie takich dyrektorów i dyrektorki oglądam w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie, kiedy jadę do Gorzowa na te nasze spotkanie, to jadę też na konferencję, która się będzie odbywała w szkole i to jest konferencja w pierwszym liceum, która jest skierowana między innymi do rodziców właśnie o zdrowiu psychicznym po to, żeby trochę pomóc dzieciakom. O Julka, która potwierdza Wielką Brytanię, to jest Julka, która mnie oprowadzi po Bogu chwalę w, w, w tym tygodniu. Jukasz, opój się pod Podkarpacie, tutaj już wiesz, nadciągam, ale to jest y myślę też przykład właśnie takich szkół. Te szkoły y przyjazne LGBT+, to są szkoły, w których młodzież musi się czuć bezpieczna, to znaczy, że ma tam co najmniej jedną osobę, do której może przyjść i, i się podzielić. I no Ja nie wiem, ja, ja jestem oczywiście marzycielką i optymistką, więc y mam nadzieję, że po prostu nie muszę z numerków wymieniać, bo ich jest dużo
0: wspomniałaś, Lucyno, ona też mówi zdanie oczywiste, ale tak rzadko zrozumiane: Dorośli są w szkole po to, żeby pomagać, a nie piętnować. Eee, i takich a pedagog nie szkole... jest za karę, prawda? To też jest
1: jakieś takie... <śmiech> Ta rzeczy, słuchaj, bo pójdziesz do pedagoga.
0: Tak, jakby to była w ogóle taka groźba, nie? że już uspokoję tak. się, no bo na dywanik zaraz. Eee, bardzo ciekawe pytanie, słuchaj, nie wiem z czego wynika. Witam, jestem pełna podziwu dla tematów, które Pani porusza. Mam pytanie, czy mieszkała Pani kiedyś w Bielsku Białej? Justyna, twoja historia eee, prywatna.
1: Niestety nie, całe życie mieszkałam. Mogę po kolei powiedzieć, gdzie mieszkałam? W Witnicy. <grymne> Chodziłam do szkoły do Gorzowa Wielkopolskiego, następnie mieszkałam w 7 lat w Poznaniu, a teraz już 9 mieszkam w Warszawie. Ale Bielsko Biała ma najlepsze hasło piłkarskie, czyli ponad nami tylko góry. O, <grymne>
0: Naprawdę? Szanuję to. Dobra. Słuchaj, to jeszcze porozmawiajmy o. Y, powoli będziemy z, zmierzać do brzegu. Nie zapytałam cię w ogóle, Justyna, no Jezus, ile masz czasu. Już rozmawiamy. No właśnie, ja cię nie zapytałam, więc Ale Mam jakby... tyle
1: czasu, ile Rysia ma, póki tu nie przyjdzie. Tak
0: A, Rysia to jest czwóronożna przyjaciółka Justyny, więc ja y, przyspieszam tempo. E, jeszcze mam pytanie, bo bardzo chciałabym, żeby się ten temat pojawił, bo jest, powiedziałaś o tym, że czasami nam się wydaje, wypieramy pewne rzeczy. Ja się z tym zgadzam, że one nie istnieją, dopóki nie do dojdzie do tragedii i jest bardzo ważny temat, zresztą w kalendarzu też już znalazł się we wrześniu, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Zresztą od jednej z twoich bohaterek dowiedziałam się, że w tym roku studia suicydologiczne w Warszawie ruszają, tak? Które też tak. pozwalają ja trochę nadzieję. więcej zrozumieć, ale wiesz co, dla mnie było na przykład zaskakujące, że w zasadzie w 30-osobowej klasie tak statystycznie nawet dwie osoby mogą mieć taką dramatyczną próbę samobójczą za sobą. I znowu, dopóki nie wejdziemy w temat, no to możemy sobie tworzyć właśnie taką iluzję sielskiego dzieciństwa, beztroski, no bo co ty możesz mieć za problemy, masz się dzieci się uczyć. Ten temat też wiedziałaś chyba od początku, że on się musi znaleźć, chociaż domyślam się, że no emocjonalnie dla ciebie i twoich bohaterów musiał być bardzo ciężki.
1: Tak, to, to jest temat, no, bez którego nie mogło być tej książki, ale znów to jeden z tych, które było najtrudniej pisać po to, żeby nie zachęcać, nie pokazywać dróg. I Tutaj z kolei Agnieszka, która opowiada tak naprawdę dla mnie ten rozdział Agnieszki i Werki, bo one tutaj najwięcej o tym opowiadają, to są rozdziały o tym, że szpitale psychiatryczne ratują życie. I Taka była w ogóle intencja tych rozmów i pokazanie, tak, idzie, idzie pod Beskidzie to drugie najlepsze hasło. E, a, przepraszam, musiałam to powiedzieć. E, ale, e, że, że pokazać, że tam się uzyskuje pomoc. Jak ty pięknie się cynę z tym, że dorośli są, po co są dorośli w szkole, tak szpitale psychiatryczne nie są po to, żeby nas przypiąć pasami do łóżka, tylko po to, żeby nas uratować w tym momencie, kiedy jest już najgorzej, naj, najciemniej, najmroczniej. Um, i myślę, że nie zdajemy sobie właśnie sprawy ze skali tego, jak wielu nastolatków y, takie próby podejmuje. One są w większości nierejestrowane, one są nieskuteczne, więc nam się wydaje, że to nie była próba, ale jeżeli ktoś, y, i znów nie powinnam podawać sposobu, ale jeżeli ktoś jest tak zdesperowany, że tego próbuje, to to jest próba samobójcza. Nawet jeżeli rano się obudził i wszystko było dobrze. Nie pamiętam, czy to się znalazło w książce mówiąc uczciwie, ale pamiętam, że zrobiło na mnie wielkie wrażenie, kiedy Tomek Bilicki mi powiedział, dlaczego on nie używa określenia próba samobójcza, tylko mówi o zamachu samobójczym. Bo próba nam się jakoś... Tak, próba brzmi miękko, to brzmi takie spróbuję się, nie uda, pójdę dalej, ale w przypadku życia to przecież nie jest takie. To jest targanie się na własne życie, czy to jest zamach. I zamach brzmi już groźnie, brzmi już poważnie i już nie da się tego um, tak po prostu przemilczeć czy przeskoczyć. I wydaje mi się, że, że to też jest jeden z tych językowych koszmarków, to znaczy, że my się musimy zastanowić, o czym, o czym opowiadamy, że my się, my dorośli, mówię tutaj, tak taką, stosuję taką zbiorową odpowiedzialność, musimy się. Temu przyglądać, bo to nie są tylko liczby, to są żywi ludzie. Tutaj znów, jeśli chodzi o skuteczne zamachy samobójcze, liczebnie gorzej jest tylko w Niemczech, a to jednak większy kraj, więc jest bardzo źle. I jest bardzo źle i musimy zrobić bardzo dużo, żeby było lepiej. To wymaga dzisiaj wielkiej odwagi, żeby opowiedzieć o tym, że nie chciało się już żyć tak bardzo, tak naprawdę i tak bez, bez ratunku. I też moje bohaterki miały wielkie szczęście do osób, które im pomogły po drodze i myślę, że dlatego mają siłę, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest opowieść z jednej strony o szpitalach, jak powiedziałam, ale z drugiej o olbrzymiej wdzięczności. Tomek też mówi tak, taką rzecz i to potwierdzają historię dziewczyn, że w przypadku życia nie ma czegoś takiego jak konfident. Możesz komuś obiecać, że nikomu nie powiesz, ale jeżeli ktoś ci mówi, że nie chce już żyć, to... Nie ma takiej obietnicy, której byś musiał, nie ma takiej osoby, której mógłbyś tej obietnicy dotrzymać. To jest po prostu coś, co trzeba powiedzieć komuś, kto może tej pomocy udzielić, jeśli my nie wiemy, jak to zrobić.
0: Justyna Suchecka dzisiaj u Was w domu. Justyna, yy, ja mam ostatnie pytanie do Ciebie. Jeżeli Państwo jeszcze mają ochotę, to to jest ostatni moment, tak jak na licytacji, żeby tutaj jeszcze zdążyć się wślizgnąć z pytaniem. Ja jestem bardzo ciekawa, Justyna, co by się znalazło na Twoim rysunku przedstawiającym nudę? Bo taki temat też się
1: <śmiech> pojawia. O, nikt o to nie zapytał, ja się nigdy nie zastanawiałam, mówiłam, że jesteś w tym za dobra. Kiedy ja się nudzę? O nie, wiem, ja narysowałam nudę, wtedy jak pisałam ten o. tekst po raz pierwszy e, i to były niekończące się i nie bierz tego do siebie, bo to w ogóle nie jest w naszym spotkaniu, niekończące <grym> się zoomy w pandemii. Ja narysowałam takie okienka i ludziki w tych okienkach i ja wiem co się działo, ja włączałam kamerę i scrollowałam po prostu Instagram od lewej do prawej. Bo to jest prawdziwa rozmowa, co teraz się między nami dzieje, a te zoomy to nie była prawdziwa rozmowa, to były jakieś po prostu kolegia do odhaczenia, jakieś takie rzeczy, które na żywo byśmy załatwili w 15 minut. Na szczęście już nie ma zoomów.
0: My nie korzystamy z Zooma, inna platforma, nie biorę tego do siebie, no ale już faktycznie zmierzam, <grywa> zmierzam do finału. Maszyna losująca, która jesteś w drugim pokoju, za chwilę będziesz uruchamiana tutaj słownie, na słowo. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę wygrać książkę od wydawnictwa WAB, Magda mi taką książkę obiecała, więc z przyjemnością będzie, będę dzisiaj w roli dobrodziejki. Nie starszy. powiem Ci, że wszystko będzie dobrze. Proszę wpisać hashtag, rozmawiam, bo lubię i w ten sposób dać losowi szansę. Widzisz, ja mam dzisiaj problem z wysławianiem się, ale to jest ta opuchlizna po kanałowym, ona mi tutaj trochę,
1: wiesz... Ale to jest, to jest ta opuchlizna, którą tylko ty widzisz.
0: No, a to też prawda, ale, ale zacina mi tutaj, to chwilę mi wchodzi na aparat dyksyjny, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, więc drodzy państwo, wpisujemy hashtag rozmawiam, bo lubię, za chwilę uruchamiamy Uho! maszynę losującą i będziemy tutaj w roli... Ilu już to jest. Ale pamiętasz tę komisję gier i zakładów w lot, to aha, panie w garsonkach, aha. panowie w tych, więc my za chwilę będziemy w takiej roli. Daję Dobrze. państwu jeszcze 30 sekund. <gry> 30 sekund, no, widzę, że Ech, państwo się teraz mam uaktywnili. Mam koszulkę z
1: lemem, to on nad tym czuwa.
0: A, no to jak, jak lem nad tym czuwa, to ja już jestem spokojna o wyniki tutaj tego wyboru. Widzę, że państwo się uaktywnili, więc jeszcze wam trochę czasu dam. Pani Iwona, tutaj dziękuję. Za wieczór dający do myślenia. My również dziękujemy za Państwa obecność, bo jednak uczestnictwo w takim maratonie e, prawie dwugodzinnym też wymaga Państwa energii. Tak było, tak. Maszyno, raz, dwa, trzy. Jedziesz ty. Ale wy
1: macie system.
0: W ogóle nie wiem, czy ty musisz Super. Słuchaj, słuchaj ja w ogóle muszę nauczyć łatę, żeby może ona to uruchamiała łapą, ale to jeszcze z pieśń przyszłości. Pani Ela. Bardzo się cieszę, ponieważ Pani Ela jest tutaj stałą wywalczynią, więc tym bardziej się należy książka. Justyna, dziękuję Ci w imieniu wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Dziękuję I bardzo. tak jak mówię, jeżeli będziecie się wybierać do księgarni, to proszę po kilka sztuk kupować, bo swoje nie będziecie chcieli oddać, a ludziom, którym może się przydać, sobie bardzo szybko ich wymyślicie w głowie i będą Wam stawać przed oczami konkretne historie, które mogą znaleźć właśnie tutaj w środku wspólnotę doświadczeń. Justyna, pięknego wieczoru, dobrego spaceru z Rysią.
1: Dziękuję I do? i do
0: zobaczenia następnym razem. Pięknie Ci dziękuję. Nie
1: Dzięki, to była wspaniała rozmowa. Bardzo Ci dziękuję. Ty naprawdę potrafisz słuchać.
0: Bardzo się cieszę. Ja tutaj dzisiaj byłam podekscytowana bardzo, więc ja czekam na kolejną okazję. Ja wiem też z dobrze poinformowanych źródeł, że ty też już pracujesz nad trzecią książką o młodych. Więcej na razie nie wiem, ale już dzisiaj nie cisnę. Jutro, dobrze, nie jutro, wrócimy. tylko w środę zapraszam na spotkanie z Wojciechem Harpulą i jego książką Czy Diabeł Mieszka na Kremlu? Tradycyjnie spotykamy się o 20.30. To środa. Teraz już dobrego wieczoru, dobrych spacerów z psami e, i nie wiem, głaskania kotów, żeby tutaj kociarzy nie pominąć. Justyna Słuchacka była razem z z Wami. Do zobaczenia. Dobranoc, Pa, pa. pa.